Zotjes. Wat is er zotjes, Peter? Het gesprek dat ik heb gehad met Els Hene. Zij is dokter in de klinische psychologie en ze heeft een boek geschreven. Het boek heet Binnenin Beginnen. Fantastisch boek, met ook fantastische illustraties. In het boek dat zijn eigenlijk waar gebeurde verhalen voor wat therapie met je doet. En het is een boek, elk woord is gewekt en gewegen. De passie, de liefde, de emoties, het druipt er gewoon van af. Super intens. En dat is wat ik enorm van hou. En daarom heb ik Els op de podcast gevraagd. En mijn grote dank gaat eigenlijk uit naar haar zus Kaatgene, die waarmee ik 20, 25 jaar geleden ooit een paar optredens mee heb gedeeld als muzikant. En ze heeft me voorgesteld aan Els. En het is echt een pareltje geworden van een gesprek. Geniet van ons topgesprek met Els. En laat me zeker weten van wat je opgestoken hebt, of van geleerd hebt, of geïnspireerd hebt. Ik ben super benieuwd. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Het is zenuwachtig, Hans? Een beetje. Is dat? Een beetje, een beetje spanning. Ja? Is dat de eerste keer als een podcast? Dat is mijn eerste podcast. Dus... Een primeur. Ik ben ja, weer mee. Ontmading, mag dat eigenlijk wel? Hij ziet het al veel, dus ja. Mag dat eigenlijk wel? Een podcast? Nee, dan niet. Ik bedoel ontmading, zei ik. Ah, ontmading. Ja, oké, okay, maar dat is goed. Dat vind ik leuk, op mijn vijftigste. Ontmaagd worden. Ah, interessant. 50. Aha. Ja. Stel je voor, we gaan terug in de tijd. En het hebt de hen gestudeerd, hè? Ja. En stel je voor, een, um, we zitten uh, iets te drinken. Ja. Wij twee, samen 50 en 47. En de Els van 18 passeert. Hey Els. Hey Els. Je ziet er goed uit. Hij ook. Je ook bewaard. Wat zou je haar als advies, als levensadvies geven en alles dat je meemaakt hebt? Dat is zo een, een vraag die als therapeut ook soms stelt. Is dat zo? Ja, dat is een vraag die... Uh, wat zou ik aan mijn 18-jarige versie zijn? Ja. Um, dat ze het wat rustiger aan mag doen, maar ook niet te rustig. Dat ze nog moeilijke tijden zal krijgen, maar dat dat oké okay is. En dat het heel leuk is om 50 te zijn ook. Dus dat niet erg wordt met ouder worden, of erger wordt, maar ook plezant is. Dat, dat zou ik zijn. Of vind je zo leuk aan vijfde? Ik heb eigenlijk mijn boek uh, als een soort van midlife behandeling gezien, omdat ik zoiets had van, oké, okay, dat is een goede mijlpaal, en het is ook echt wel wat gericht naar die leeftijd. Toen dat ik het met de uitgeverij erover had, is het, het is ook uitgekomen rond mijn verjaardag. En wat ik leuk vind aan het vijftig, dat is tot nu toe dat ik het gevoel heb, en wat daar straks al een beetje over, dat de maskers weg, weg mogen vallen. En dat ik um, een groot stuk onzekerheden van vroeger nu niet meer zo erg vind. Dat ik die nog altijd heb, maar dat ik die niet meer zo erg vind om te hebben. En onzekerheden, was dat dan, was dat dan over je lichaam of zo? Of was dat dan... Goh, um, wat onzekerheden kan sowieso te maken hebben met de dingen die ik op dat moment belangrijk vind. Dus dat kon gaan over mijn werk niet goed doen, of mm. dat kon gaan over hoe dat eruit zag. Ik heb dat zeker ook gehad als ik mama werd, van die verantwoordelijkheid die ik dan voelde van, ga ik dat wel goed doen? Terwijl dat nu weet dat ik veel niet goed kan doen en dat dat wel oké okay is. Dus er komt zo'n soort van rust en een stukje, ja, wel wat vertrouwen ook. Hè? Een soort van basisvertrouwen. En dat vind ik een groot verschil in vergelijking met 18. 
Toen ik 18 was, had ik nog veel meer de reddersmissie, okay. die vaak tot uh, niet redden en uitputting leiden. En dat heb ik nu veel minder. Meer een beetje moeder Teresa-syndroom. Ja, ja, toch, ja, toch wel. Ook in mijn studententijd, hoe, hoe, als ik uh, uitging, hoe erger of hoe zatter de mensen waren, hoe interessanter dat ik ze vond. En hoe meer dat ik dat, uh, het complexe ook boeiend vond. En dat vind ik nog altijd, maar niet meer met uh, de insteek van... Moeten veranderen of moeten helpen of moeten redden. Of... Dus dat is echt wel een groot stuk wat veranderd is. En, en die drang vroeger voor iemand te willen helpen, is dat dan een, een verre afgeleden van bepaalde angst van ik ben niet goed genoeg of zo? Voor een soort compensatiedrang? Voor, maar, voor, voor je, bepaal, je goed, genoeg, goed te voelen van kan iemand helpen? Ja, maar ik denk, ik heb het in de inleiding van mijn boek ook geschreven, dat de, de keuze van, allee, waarom ben ik nu zelf psychologie beginnen studeren, dat zijn zo de clichés die ze aangeven van een stuk om je eigen leven wat ja. op de rails te krijgen ja. of om dingen te begrijpen vanuit je eigen leven, want dat klopt natuurlijk ook. En in die zin denk ik, ik heb altijd wel uh, een ongelooflijke fascinatie gehad voor mensen ook hoor. Ik ben altijd al enorm geboeid geweest tussen wat mensen zeiden en deden en het verschil tussen wat dat ze zeiden en wat dat ze deden vond ik ook interessant. En wat ik dan voorheen vaak deed, zoals ieder van ons, dat is dat je onbewust allerlei ja, gaat leefregels ontwikkelen die maken dat je je wat staande houdt in het leven waarin dat zit. Hè. En bij mij zat daar zeker een groot stuk aanpassingen. Zo van wie moet ik dan zijn voor de ander om ja. te krijgen wat ik nodig ja. heb. En wellicht ook om een stuk mij beter te voelen en minder angstig te zijn. Dus een soort dif- defensiemechanisme. Ja, zoals een soort van coping, hè. Ja, ja. Ja. Een soort van overlevingsstrategie. Bij mij zat daar heel vaak een stuk gericht zijn op wat heeft de ander nodig en wat kan ik doen om daar aan tegemoet te komen. Onbewust, hè. Dat is niet bewust. Ja, bij mij was dat... Denk dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Het dan de identiteit van uh, verkoper aan, aan meten. En uh, dat toevallig op dat moment goed in zijn of daar een aantal resultaten van halen en daarin bekrachtigd worden. Mm-hmm. En je dat weg achterweg steken en dat kostuumjes dragen en omdat ik vroeger gepest geweest ben. Mm-hmm. En ja, dat was een soort wraak ding. Ik heb dat alleen heel lang getrokken tot op een bepaald moment dat je dat niet meer kunt gaan... Uh, en dat je in de kaf vraagt van, waarom doe ik nu eigenlijk de ding voor die externe validatie? Mm-hmm. En ja, in ik je die maskers kan laten loslaten. Ja, ik weet niet. Ik vind dat lichter leven. Mm-hmm. En... Ik denk dat er ook mee te maken heeft, vijf te horen, is... Uh, en ik heb dat eigenlijk al een beetje rond mijn veertigste is dat begon, zo. Mm-hmm. Die opinies van een ander, zo van... Tja, het is nu wat dat is. Ja, ik ga het nu niet meer veranderen. Mm-hmm. Um, denk dat ik me niet, terwijl op je nachttiende denk ik dat je meer bezig bent, zodat... Het ander. Ja. Ja. En, en denk... Um, ik denk dat dat ook goed is dat die fasen daar zijn. Hè. Ik denk dat dat ook... Als je voor een stuk... En je wordt eigenlijk geworpen in, in een verhaal of in een, in een gezin en in een leven waarbij dat je op dat moment... Um, zelfs als je in een gezin met verschillende kinderen bent, heb je allemaal andere ervaringen van hoe dat op dat moment is voor je. Ja. Dus je gaat sowieso al heel snel beginnen nadenken over wat heb ik hier nodig of wat moet ik doen om hier binnen deze context te krijgen wat ik nodig heb. Mm-hmm. Wat ook, als je kijkt naar de sociale psychologie, nodig is. Hè. We hebben een stuk de ander nodig om te overleven. Dus als jij nu zegt, ik ben een tijd gepest geweest, ja, dat doet iets met je. Dat maakt eigenlijk ook dat je een stuk onveiligheid voelt, waarbij dat je dan blijkbaar op een hele creatieve manier gezocht hebt naar een overlevingsstrategie Klopt. om daarmee om te gaan. Hè. Ja. Dus op zich vind ik dat knap als je overlevingsstrategieën ontwikkelt. En zo zie ik natuurlijk heel veel mensen in de praktijk ja. ook. Heb ik zelf ook gedaan. 
totdat op een bepaald moment voelt dat u, ik zeg altijd, uw hoofd en ja. uw lijf ja. zijn twee verschillende ja. entiteiten. Dus uw hoofd bedenkt dat allemaal en gaat daar dan vaak veel te lang in door. Ja. En op een bepaald moment is uw lijf veel slimmer ja. en krijg je dan toch een aantal signalen die je heel lang negeert of niet weet wat het betekent. Totdat het nog, nog verder gaat en dat er, en als je dan zegt licht er leven, dan is je hoofd geland in je lichaam. Hè? Ja, dat, dat duurt wel even. Hè? Ja, dus die, die noem het maar de mind-body connectie. Ja. Waarbij dat je echt wel door hebt van, um, ja, rationeel is één ding, mm-hmm. maar die emoties, dat is een richting aanwezig, dat is die energie en emotie, mm-hmm. emotion. En dus die zijn er voor een reden. Mm-hmm. En je kunt twee dingen doen, proberen weg te verlopen van die emoties. Mm-hmm. Oftewel erin te staan, ze voelen en te leren wat ze je proberen te vertellen. Mm-hmm. En zeker als dat dingen zijn zoals frustratie, irritatie, je kunt dat kiezen voor dat te gaan projecteren op mensen of te gaan onderzoeken van welk deel van mij mm-hmm. ja, wordt er zo getriggerd mm-hmm. en dat te gaan onderzoeken wat je daar zelf iets kan mee gaan doen mm-hmm. en dat stuk gaan ownen in plaats van altijd naar buiten eigenlijk te gaan, uh, mm-hmm. gaan, gaan wezen. Dat is eigenlijk, als je, als wat jij nu beschrijft, als je daarover nadenkt, dat is eigenlijk het startpunt als mensen in therapie komen, dat ik het gevoel heb van oké, okay, nu zitten we op het punt dat je kunt nadenken over wat het voor jezelf betekent. Als ik mensen in twee grote categorieën zou onderverdelen, heb je mensen die heel lang externaliseren, die soms ook wel in therapie komen, omdat die lijden hebben, maar die uh, heel lang blijven zoeken naar wat er bij de ander moet veranderen. Dat betekent soms dat het nog te bedreigend is om naar zichzelf te kijken. En dat ik wat langer voorwerk moet doen, vooraleer dat ze kunnen naar zichzelf kijken. Maar je hebt ook mensen die internaliseren en soms te veel op zichzelf gaan betrekken. Die inderdaad veel te veel bezig zijn met wat anderen over hen denken en dat te veel over nadenken. En dat is ook niet wat nodig is. Maar het is wel goed, en dat probeer ik ook uit te leggen, dat het, je kunt nooit controleren wat de ander wel of niet verandert. Nee. Dat gaat niet. Daar heb je misschien wel wat invloed op, maar... Niet genoeg om je daar goed bij te voelen. Het zou ook niet goed zijn trouwens. Maar je kunt wel reflecteren over wat dat zelf voelt. Wat je zegt, emoties zijn superbelangrijke boodschappers. En vele van ons hebben dat ook niet geleerd. Zeker mannen niet. Zeker mannen niet, zeker niet. Ik heb heb dat nooit geleerd in school. Ik heb geleerd om correlaties te breken tussen twee variabelen. Ik heb het verschil geleerd tussen een G-akkoord en een A-akkoord. Maar emoties en verbindend communiceren, ik heb dat nergens geleerd. Nee, ook niet thuis steen, geleerd. Nee, nee. En dat is nu geen steen aan mijn ouders. Nee, 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 dat Maar nee. ik denk dat ze gewoon niet van beter wisten, zoals heel vele van onze generatie, mm-hmm. zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook dat dat met de beste intenties zou geweest zijn, dat dat lange tijd zo gedaan werd, van... Hey, Pakt, pakt u weer op en ga ja, weer dan. verder aan en probeert er niet te blijven in hangen. Want dat is wat veel mensen schrik voor hebben. Als ik ga beginnen voelen, ga ik er blijven in hangen, ga ik depressief voor. Maar het is eigenlijk juist het omgekeerde. Het het, het Als je de pijn niet voelt, blijft dat veel langer hangen. Wat je resist persist. Ja, ja. Voilà. En het is erin staan dat effectief hadden. En dat was hetgene door Hans het boek. Ja. Hè, is het dan. Uh, uh, klassieke studies, psychologie. Ja. Maar ik voelde dat heel hard. Ik ga tolle onder andere ook ja. instaan. En ik dacht zo... Allee, is dat dan niet contradictorisch? Zou je dan niet op het matje kunnen geroepen worden door de klassieken? Die zeiden, ja, maar Els, ik ga tolle, dat is een zwever. Het is nogthans ook een, een enorm opgeleiden die dat jaren, of jaren, toch een tijdje, in banken in Londen heeft doorgebracht. Mm-hmm. Die dan uiteindelijk op zijn 21ste op de vloer tot een een of andere openbaring... En dan is het gekomen, hè. De, mm-hmm. 
ding is The Power of Now. En mm-hmm. uh, The New Earth, dacht ik. Mm-hmm. En uh, ja, en dat voelde ik enorm in die boek, onder mm-hmm. andere. En het spirituele. O- ja, ja. Ja, sp- ja, ik ga het toch lezen, we beschouwd als een rockstar in het mm-hmm. spirituele, omdat mm-hmm. die enorm ontbeden wordt mm-hmm. door uh, heel wat gekenden, ook de, de Oprah Winfrey's en mm-hmm. al. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe vermengen eigenlijk die twee werelden? Staan die haks op elkaar? Of, 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 want dat vind ik wel, in, dat is geen dat mijn boek aanspreekt, dat is geen theoretisch betoog. Dat is nee. een volledig doorleefd ding. Eigenlijk zou je het boek moeten vertalen in het Engels, doorsturen naar die cave en zeggen, mag ik een nieuw cd, man? <laughs> Oh, breng mij niet op idee. Wel, het feit wat je nu zegt van Eckhart Tolle is... Ik heb het boek lang geleden gekocht en toen dat ik erin begon, was ik er niet aan toe. Dus heb ik het weer weggelegd. Ik heb het eigenlijk nu herlezen na mijn boek. Dus ik was er al in, well, ik was er al in begon, maar ik had het nooit... Ik was er niet aan toe, kon dat er ook niet laten inkomen. En het ontstaan van mijn boek is eigenlijk begonnen op het moment dat ik mij heel slecht voel. Nee, dus de betekenis wordt altijd bepaald door degene die het in de mond neemt. Dus als je kijkt naar de titel van Binnen en Beginnen, was dat natuurlijk voor mij ook de, de, ja, het leerproces. En uh, ik had mij altijd voorgenomen, ik ben eigenlijk begonnen met schrijven toen ik heel jong was. Ik heb in dagboeken geschreven, ik heb dat altijd al een stuk gedaan. Vooral op momenten dat ik voelde dat ik er niet meer aan uit kon. Nee? Dat ik mijn wereld niet geïntegreerd kreeg of dat ik, ja, dat ik onrust voelde. En was dat meestal zo'n manier om dichter naar mezelf te komen. Dat klinkt nu zo nogal melig. Maar nee, nee, zonder nee, dat ik het op voorhand wist wat dat ging zijn, waar dat ging uitkomen. En um, het stukje van, ik doe enorm graag mijn klinisch werk. Dus ik ja. werk al heel lang, zowel in de praktijk als in de academische wereld. Daar werk ik eigenlijk al langer. Ik heb ook mijn doctoraat gemaakt. Dus ik zit zo al heel lang in een academische, wetenschappelijke wereld. Maar ik ben daar een absolute witte raaf. Ik heb daar verschillende therapiemodellen gedaan. En in elk therapiemodel zijn ze even overtuigd van hun eigen model, terwijl ik denk, ja, maar dat zat in dat andere model eigenlijk ook wel. Maar het heeft een andere naam. Dus ik val daar zo'n beetje uit een boot wel. En nu, met ja, dus het moment van het starten van het schrijven, ging het echt met mijzelf niet goed. Mijn, mijn relatie was ook net gedaan. Ik voelde mij lichamelijk niet goed. En ik zat enorm in de knoop en ik was al wat bezig met meditatie en ja. veel meer het lichaamsgerichte. Ja. Ik heb dat op mijn boekvoorstelling ook gebracht. Wat ik vroeger zweverig vond, zette mij later echt met mijn voetjes mm-hmm. op de grond. En dat heeft mijn hoofd doen landen in mijn lichaam. Ja. En dat is zo het stuk waarbij ik voel dat uh, collega's die het vanuit de academische wereld lezen wel moeilijk vinden. Ja, wel. Die vinden het wel lastig. De ene is daar wel al opener over dan een andere. Maar dat is inderdaad iets wat niet zo... Ja, niet zo evident is alleszins. Maar dat is het sowieso al niet, aangezien dat ik zo altijd wel wat zoekend geweest ben in verschillende modellen ook. Ja. Hoor. Je hebt de psychoanalyse bijvoorbeeld, en waar dat nu in zit, is experimenteel en cognitief en gedrag. En ja, die vinden dat lastig dat dat dan allemaal zo wat geïntegreerd wordt in een boekje wat ik vooral heel begrijpelijk wilde maken. Ja. Dat was ook mijn doel. Ja. Ik wil het toegankelijk maken, ik wil het inderdaad niet theoretisch maken, en ik wil het niet alleen voor therapeuten doen. Dat ja. wist ik ook. Ja, het is, hoe zal ik het zeggen, uh, ik heb ook heel lang in mijn hoofd geleefd, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Alles was rationeel. Mm-hmm. Muziek was rationeel. Er zijn zeven noten. Allee, het zijn er eigenlijk dertien met de kruisen en de mol, maar kom. En uh, ja, ik dacht dat dat heel makkelijk was. Hè? En ook de wetenschap, de religie, de wetenschap. Mm-hmm. En alles dient te bewezen te worden. En alles, relaties... Mm-hmm. Hè? 
Uh, smijt dat er nog wat doelstellingen of targets bij, ook in je privéleven. En je hebt de fantastische recipe for disaster. En ik weet nog goed, ik zat bij um, een psychologe. Mm-hmm. En ze stelde me één vraag, wat ik echt compleet van... Ik was 32 of 33, compleet van ondergrond gehaald was. Mm. Ze zei, wat is je favoriete nummer en hoe voel je je daarbij? Hmm. Wat vraag je nu eigenlijk? Hmm. Wat voel ik eigenlijk? Hmm. Wat de hel is dat voor een vraag? Hmm. Hmm. Met emoties zit daar niks mee in. Hmm. Wat de fuck is dat voor iets? Hmm. En natuurlijk als een stoere eh, uh, masker. En, en ik weet dat nog heel goed. De laatste sessie zei ze... Peter, jij bent je gedachten niet. Hmm. En ik denk zo... Zever. Hmm. Ja, natuurlijk... Vijftien uh, jaar later denk ik... Mm, er zat mm. inderdaad wel iets in. Mm. En toen is dat, plaatje, dat zaadje geplant, maar dat had ik niet hoor. Nee. Het is maar acht jaar, negen jaar, tien jaar later dat ik dat begin te verdiepen ben. En dat begint zo met Deepak Chakra en dan uh, Eckhart Tolle. Mm. En dat begint dat zo. Hè. Mm. Bedoel, dat, dat begon zo eerst met, met, met Tony Robbins, dat is zo wat vrij commercieel. Mm. Dat, zo, dat zweven tussen die persoonlijke mm. groei en die spiritualiteit. Ja, en dan ga je de, de diepering in, de, de rabbit hole. En nu is dat... Ja, is dat, is dat, eh, spreek ik op heel veel gemak over mannelijke energie, vrouwelijke energie. Mm-hmm. Eh, dat die twee naast elkaar bestaan in elke persoon. Dan is dat hoofd-hartconnectie. Mm-hmm. En als je het dan bijvoorbeeld, eh, ik weet niet of je hem kent, Baptiste Pape. Nee. Je, dat is een nee. Belg die in Nederland woont en heeft nooit een boek geschreven en een film zelfs gemaakt. Van The Power of the Heart. Mm-hmm. En eh, dat is een advocaat, maar die wil ik geen advocaatje spelen. Mm. En, uh, en dat model van Polo Kulu, die kan je waarschijnlijk, nee? dat is de schrijver van de alchemist. Mm, dat is een ja. modern sprookje. Ja. En uh, dat wil een advocaat, maar je mag niet van zijn oogst schrijver worden. Mm. En hij is wereldberoemd geworden met uh, de alchemist, mm-hmm. over een jongen die op reis gaat naar een of ander schat. Maar uiteindelijk komt hij bij zichzelf terecht. Mm. En die, uh, die een power of the heart gaat letterlijk over de intelligentie van het hart. Mm. En toen ik dat las en zag, dan dacht ik van ja, en onder andere, ik ga Tolly komt erin voor, was dat bij mij zo... Net als bij jou is dat zo... In het begin heeft er dat heel veel weerstand. Ja. Omdat je ego... Ik kent dat niet. Mm-hmm. En dan ja, is er daar resistance. Mm-hmm. Maar naarmate dat je dat meer leest en dat, je zo, dat er dingen gebeuren, begin je daar meer en meer open voor te staan. En op één keer denk je... In combinatie... Mm-hmm. En, en volgens mij is het altijd dat, dat je rock bottom had. Dat er iets gebeurt in je leven waarbij dat je zegt van... Met mijn hoofd ga ik het niet meer redden. Ik, mm-hmm. ik ken de antwoorden niet. Dus ik sta open voor andere mm-hmm. inzichten... Maar anders is het gedaan. Ja, en ik denk ook dat dat hoofd... Ik ben niet tegen mijn denken, maar ik ben wel blij dat ik weet dat mijn denken niet altijd moet geloven. En dat dat mij helpt om te beseffen dat ik nog altijd... Ze proberen dat te meten. Ze zeggen 80.000 per dag, maar het zou ja, er wellicht dat, veel ja. meer zijn. Dat wij naar betekenis zoeken, naar verklaringen zoeken. En, en verhalen zijn ook betekenissoekers. Dus op zich is dat niet verkeerd. Maar het, het loopt inderdaad vooral fout als die ten eerste te rigid zijn. Zo te polariseren. En als je dat als leefregels ziet, waar dat je niet kunt van afwijken. En doorheen mijn, mijn boek heb ik het een aantal keer ook teruggegeven. Nieuwsgierigheid naar het feit, klopt dat nog wel wat ik denk? Is dat nog wel juist? In de fase waarin dat ik nu zit. En heel veel mensen laten zich daardoor inderdaad veel te veel leiden en maken die connectie niet meer met ja. wat dat er in dat lijf ja. gebeurt. Hè. En ik denk, voor mijzelf persoonlijk, zou ik nooit nu staan waar ik sta, had ik niet eerst al die andere nee. kaders doorlopen. Nee. Ik had nee. dat echt nodig. Nee. Want als mij voorheen, wat dat je zegt, lichaamsgericht of compassion, focus, dat nee, ik ja. dat, allee, allee, 
Uh, affordability. Van echt dat ik denk van, hallo. Echt waar. Zo, met mijn nogen zit er al inwendig. En dan denk ik van, allee, zal ik dat wel een keer anders doen? En dus op zich vind ik dat ook grappig, dat het daar dan op komt op dat punt. Ja. En ik vind dat nu heerlijk om mezelf zo de, het voordeel van de twijfel en te kunnen gaan ja. heroverwegen. Ja. Wat ga ik nu? Wat vind ik nu wel waar? Ja. En misschien als ja. ik 60 ben, denk ik ja. maar allee, dat ik dat toen nog dacht. Ja, klopt. Dus dat is ook superleuk, hè. En ik weet niet of dat bij jou is, maar een van de prijzen dat ik daardoor meegekregen heb, is um, de bewustzijnsspier dat je aan het trainen bent, ja? maar ook die spier van intuïtie. Ja. Dus voor een of andere reden kan ik nu mensen voelen, mm-hmm. wat ze non-verbaal willen zeggen, mm-hmm. en kan je eigenlijk gaan voelen bij mensen van wat, wat wil hij of zij zeggen. Mm-hmm. En ja, is dat feel the room, read the room, mm-hmm. En dat is, dat is iets dat heel instinctief zo... Dat is iets heel stils. Die zegt, ja, dat is goed, dat is, dat is... En ik weet niet, ik vind dat een hele... Ik weet niet, ik vind dat een hele... Ik vind dat een hele leuke tool, zou ik maar zeggen. Omdat dat, dat hoofd is eigenlijk heel beperkt met wat dat kan. Mm-hmm. Terwijl de hart en de intuïtie, dat zijn een soort NASA-supercomputer. Mm-hmm. En die weet eigenlijk al sneller wat dat, dat goed is voor jou, wat dat jouw ding is, wat mm-hmm. dat jouw pad is. Allee, mm-hmm. Er is geen pad, maar kom, dat is weer een andere discussie. Mm-hmm. Heb je, heb je dat ook zo? Dat je, ja, dat en ik... volgens mij, ik ben je ook, mm-hmm. dat je dat dan, ik heb je praktijk, dat je dan die twee samenbrengt met mm-hmm. elkaar. En dat, dat heb ik naar verwezen als het binnenste binnen. Hè. Zo dat stuk in jezelf waarbij dat je uh, ten eerste het herkent, als je het voelt. Maar bijvoorbeeld ook, als je iemand een therapie krijgt, en dat probeer ik vaak uit te leggen aan studenten ook, als je zo motiverende gespreksvoering als een trucje ziet, van ik wil die zo snel mogelijk naar punt A krijgen, dat werkt nooit. Als als ik wil dat mijn boodschap overkomt, moet ik eerst connectie hebben met mezelf. Dus op het moment dat ik nu, en dat doe ik wel al langer, maar nu is dat inderdaad iets wat nog veel bewuster en precies ook wat meer getraind wordt, voel hoe mensen daar zitten, dan worden alerter op andere dingen. Je wordt alerter op hoe dat je zelf daar in de sessie zit. En ik ga bijvoorbeeld heel veel met studenten ook spreken over... Als je iemand op je agenda ziet staan, waarbij dat zegt... Die staat er vandaag op. Daar moet je naar op zoek gaan van waarom dat, dat zo is. Maar wat wordt er dan in nu geraakt? Waardoor dat je in die interactie of in die therapie zo moet doen. Van wat gebeurt daar dan? Is dat omdat je met iemand te maken hebt die kritisch is? Of is dat iemand die niet zo gemotiveerd is? Of wat speelt daar dan een rol in waardoor dat die interacties moeilijker gaan? Ja. En als je dan ook connecteert met jezelf, dan is het belangrijk om alert te zijn op je eigen energieniveau. En dat dan bespreekbaar maakt met je cliënt. Dat heb ik in het boek ook een paar keer laten zien. En dat waren niet altijd de gemakkelijkste therapieën. Maar door dat vaker te doen, komen er veel meer authentieke gesprekken uit. Ja. En kun je ook, want dat, dat heb ik ook vaak als commentaar gehad van... Amai, je hebt daar gedeeld dat hij soms irritatie voelt bij een patiënt. Ja. Of dat de therapie... Dan ja. denk ik, ja, want dat is ook zo. En ik vind dat we daar veel opener mogen over zijn. Waardoor dat je door het sneller bespreekbaar te maken ook veel authentieker gaat communiceren. Ja, wel, dat vond ik net een van de dingen dat ik heel mooi vind, ja. is dat je, ik had de, de perceptie mm-hmm. dat, um, dat, hoe zou ik, ik nu maar de term therapeut nemen, mm-hmm. um, die zijn een klein beetje boven de, de, de patiënt, zou ik maar zeggen, stellen, omdat ze ja, gestudeerd hebben dat ze het zogenaamd het antwoord weten. Mm-hmm. Dat zou kunnen zijn dat dat verkeerde conditionering is. En bij jou... Je mengt alles door elkaar. Dus mm-hmm. je mengt de, de soms hele schrijnende toestanden. Mm-hmm. 
En je mengde dat met, met een bepaalde sexiness van je blauwe um, uh, hakken. Mm-hmm. Um, met inderdaad je innerlijke stem van... Mm-hmm. Ja, dat spelletje wat ik herinner in een van die, van die verhalen... Waarbij dat er bijna een spel aan het worden is mm-hmm. van iemand die kwam, die tegentrok, mm-hmm. die dan een beetje mm-hmm. openbloeide. Mm-hmm. En, en dan inderdaad ook die, die frustratie die bij jou, terwijl dat mijn klassieke beeld is van ja, die mensen zijn niet gefrustreerd, die weten perfect wat ze willen zijn. En ik vond het nu net zo mooi, omdat dat eigenlijk een, een soort voorbeeld is van dat jij een soort instrument bent mm-hmm. met die energie, dat je samen in proces bent met die persoon. En dat eigenlijk die energie zorgt dat die persoon zou kunnen transformeren als die persoon bereid is om uit zijn eigen weg te gaan. Wel, dat vind ik een hele mooie samenvatting, want eigenlijk is dat het stuk... Ik heb een enorme hekel aan mensen die belerend, maar ook afstandelijk zijn als ze in therapeutische rol zitten. Soms is dat een soort van houding ja, met de goede intenties, maar ik denk niet dat dat uh, baat kan hebben in onteven welke therapie. Ik vind dat jij of wij of iedereen die daarvoor studeert een deskundigheid opbouwen, want het is niet alleen de vertrouwensband die genoeg is, dus je moet ook wel iets weten over wat dat je kan doen, welke, welke tools dat je kan aanbieden, maar de cliënt heeft altijd, of de patiënt, ervaringsdeskundigheid. Dus je hebt twee soorten deskundigheid, je hebt twee soorten energie. Je gaat altijd proberen van, ik probeer dat wat te vergelijken met een warm bad, want het eerste contact moet toch, het is toch super spannend als iemand komt vertellen over iets wat heel intiem is, dus dat je veiligheid geeft. Ja, emotionele veiligheid. Emotionele ja. veiligheid geeft, dat is superbelangrijk. Dat je rekening houdt met de weg die iemand afgelegd heeft om al bij u te komen, want dat is vaak al spannend genoeg geweest, dat je daar heel veel op insteekt en dat je ook echt probeert van daar een context te creëren waarbij je dat veilig voelt om dingen te delen. En dat denken kan alleen maar als je zelf ook authentiek bent. Want niet betekent dat ik mijn volledig leven vertel. Maar cliënten zeggen vaak na afloop, ik weet niets over u, maar ik heb toch het gevoel dat ik u ken. En dat klopt ook echt. Want de manier waarop dat ik daar zit, is ook echt wie dat ik ben. Maar het is vanuit die twee soorten deskundigheid, als het dan gaat over een weten, mijn weten is niet meer dan dat van hen. Hè? Ja, het is dat. En dat, en dat is de dat essentie. Is, hoe Omdat, langer dat ik werk, hoe minder dat, dat, dat ik weet. weet he? Dat, dat is, is dat. ook echt zo. Vandaar he? dat Descartes er volledig naast zit. Maar volledig. He? <laughs> dat is waar. Ja. ja, dat is waar. En dat je van, vanaf het moment dat iemand als de groei erin zit om te veranderen, dan kan ik heel veel dingen doen om obstakels weg te nemen. En is dat dan ook nu net het feit dat je voor jezelf toegeeft van ik weet het eigenlijk niet dat je eigenlijk je eigen ego aan de kant schuift en dat je in een soort flow terechtkomt en dat je, daardoor dat er iets in jou automatisch mm-hmm. weet wat dat je dient te vertellen en de juiste vragen dient te stellen, zoals dat ik nu aan het doen ben met jou, ja. want ik heb niks voorbereid buiten dat boek gelezen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat gebeurt ook in therapie. Ik ga mijn sessies wel voorbereiden. Ik ga dat zeker wel een stuk... Allee, we moeten ook afstemmen van waarover gaan we het hebben. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar, ja, maar ook wel behandel... niet... nee, een behandelplan maken. Dat is ook dat je weet wat je aan het doen bent, maar... Dat wil daarom niet zeggen dat, dat zo het protocolaire van de ene sessie naar de andere, dat bestaat niet in het echt. Die boeken zijn wel nodig om te kijken van wat dat er belangrijk is om op interventies en zaken die je nodig hebt te kunnen doen veranderen. Maar uiteindelijk betekent het toch dat je heel flexibel moet sturen met de energie die er op dat moment is. Hè? Van waar iemand mee komt, hoe iemand voelt. Als je ziet dat die afwezig is, je bent ook... Zonder dat ik het zelf besef, wat je daar straks zei, heel alert op wat dat er gebeurt, wat dat er niet gezegd wordt, waar dat de discrepanties zitten, dus iets wat gezegd wordt en wat dat er non-verbaal, qua onrust bijvoorbeeld. En wat ook wel belangrijk is, dat is dat, dat sommige dingen vermoed ik, maar moet ik mijn tong afbijten, dan het ook niet. 
te snel proberen te doen. Ik mag ja. mensen ook de tijd gunnen om in dat bad te blijven zitten. En af en toe zeg ik dat dan een keer een korte hand douche op of zo'n keer. Het is ook mijn taak om wel te confronteren af en toe. Ja, ja, ja. En dat, dat merk ik ook in het ja. boek. En tegelijkertijd zit er een heel harde non-judging in, vind ja. ik ook. Waarbij je niet veroordeelt, niet oordeelt. Nee. Um, en wat er me ook op viel, is dat je bewust een tijdje wacht mm-hmm. met het antwoord in hun mond te leggen, omdat ze eigenlijk, als ze zelf ontdekken wat de oplossing of het antwoord, mm-hmm. het antwoord zit binnenin, um, ja... Dat, dat dat echt daardoor gaat dat ze het gaan vatten, dat dat gaat klikken wat uiteindelijk is, in plaats dat jij het voor hen voorkoudt. Dat viel me ook op. Ja, want ik ga eigenlijk ook nooit... Dat is iets wat je leert door het langer te doen, wat ik ook aan studenten probeer mee te geven van... Wij gaan niet bepalen wat zij moeten bereiken. Dat bepaal je samen. Dat probeer je min of meer in grote lijnen bij de start. In Nederland, ik werk in Nederland, moet je daar dan een behandelplan rond maken natuurlijk. Heel veel mensen komen aanvankelijk omdat ze last hebben door klachten. Nee, omdat het systeem overbelast is geraakt. Omdat de, als je kijkt naar psychisch lijden, zie je vaak de dynamiek van het feit dat wij de wereld ervaren door, ja, door ervaring, door onze razel. We verwerken dat dan in ons hoofd, in ons brein en in ons lijf. En zolang dat, dat min of meer zo verloopt, gaat dat goed. Vanaf het moment dat dat zo begint te gaan, dat is zo de window of tolerance noemen ze dat, dus dan beginnen te pieken, kunnen overgeprikkeld raken of geraakt in een zombie na dat overgeprikkeld zijn, en dan loopt het fout. Dus mensen die in een soort van um, continue overgeprikkelde of ondergeprikkelde toestand verkeren, die raken wat opgesloten in zichzelf. Die kunnen geen connectie meer maken met zichzelf, maar ook niet met de anderen. En dat is meestal ook wel de reden waardoor dat ze niet meer over zichzelf kunnen reflecteren, dat je overzicht kwijt zit. Ja. Dan komen ze in therapie. Dat is meestal de reden. Dus de eerste fase gaat vaak gericht zijn op een stuk van die overgeprikkelde of ondergeprikkelde toestand weer in een soort van normale variaties te brengen. Dat ze tot rust kunnen komen. En daar kunnen zeker zeer belangrijke interventies rond zelfzorg en slaap en ja, alles wat ook op vlak van herstel nodig is. Wat heel belangrijk als een, een eerste stap blijft om dan vervolgens te kunnen gaan kijken naar wat dat er nog nodig is. Sommige mensen stoppen, terwijl dat ik denk... Oh, ja, ik hoop dat het genoeg gaat zijn. Dan komen we nog een keer terug. Dan komen we nog een keer terug. Zo heb ik er ook bewust een aantal in het boek gestopt, die in therapie in fase komen, ja. die er dan nog niet aan toe zijn, maar later wel. Ik ga dan nooit bepalen dat dat moet. Ik ga ook nooit zeggen dat ze moeten blijven komen. Dat is ook niet aan mij om dat te doen. Maar er zijn er natuurlijk ook wel heel veel die een stuk meer inzicht willen en die ook een stuk meer willen snappen waarom dat ze daarin terechtgekomen zijn en waarbij dat er wel een hoesting voelt om meer te gaan doen. En in het laatste hoofdstuk heb ik zo beschreven, de hulpvraag moet ik zodanig serieus nemen dat ik ze ook uitdaag. Want wat dat ze aanvankelijk willen bereiken in therapie en waar dat ik soms aan denk op vlak van het eind, ligt meestal nog redelijk uiteen, maar ja. dat kun je op dat moment nog niet weten. Dat weet ik zelf ook niet als ik in therapie ga, dus, dus dat kan ook niet als het over jezelf gaat. Maar daar komt het dan wel in een vervolgfase, op het moment dat je voelt dat ze weer wat meer zo dat zelfregulerend vermogen hebben, dat ze weer wat meer rust hebben, dat ze niet te veel over- of ondergeprikkeld zijn. En dat ze niet meer zo opgesloten zitten in zichzelf. Ja. Heel veel van de vragen gaan ook over het aangaan en behouden van goede, zinvolle relaties. Ja, wel, het was een daarvan die... 
Ja. Hoe erg dat ook klinkt, die, die beschrijving van die man, vrouw, dat aantrekken, afstoten, ja. uh, dan die kinderen daarbij, um, verbindingsangst, ja. angst, uh, of bindingsangst, Binding, en verlatingsangst, ja. de cliché. Um, ja, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar je hebt zo'n, voor mij een passionele pen, dat... Nee, ik dacht dat ik naar een of ander liefdesliedje aan het luisteren was. En ja, dat is de reden waarom dat er liefdesliedjes bestaan. Zeker als zij mineur zijn. Mm-hmm. Dat, dat, zo'n bepaalde, ja, dat heeft zo'n bepaalde wrange smaak. En ik weet niet, is omdat wij graag een keer vertoeven in, in, in die emoties. Mm-hmm. Uh, en dat ik je willen voelen. Vandaar ook dat we misschien een keer een zo'n film kijken. Zonder echt in zo'n situatie te zitten. Mm-hmm. Want Allee, die situatie dat je dan beschreven voor die kinderen, want die dacht ik waren, die waren dan effectief uit elkaar, mm-hmm. dat koppel. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat was ook zo ja, heftig. Pijnlijk. Ja. Ja. ja, en sommige mensen zeiden achteraf na het lezen van, oh, ik vind het zo spijtig dat je alle verhalen goed afloopt. Ja, ik weet Terwijl het. dat ik denk, ja, ja maar het, zo is het die, ook. Dan, die persoon die dan sterft bijvoorbeeld, ja. of die, die persoon die niet meer terugkomt. Super emotioneel, ja. In de therapie ja. en al. ja. Maar een bepaalde mensen beschrijven zelfs dat je ook begint te weten dat je traan uh, laat. Absoluut, ook, ja. En dat is ook echt zo. En als het gaat over niet oordelen, klopt dat. Ik, ik denk niet dat ik snel een oordeel heb, maar ik ben ook niet neutraal. Ik ben heel menselijk en ik kan soms wel iets voelen, bijvoorbeeld als het gaat over een van die verhalen wat dat mij irriteert, maar dan is dat niet die persoon, maar het gedrag wat daar gesteld wordt, omdat dat, dat dat moeilijker in interacties gaat. En het is net door dat dan vaker bespreekbaar te maken, dat ik ook voel dat mijn gevoel anders wordt en dat er vaak ook iets gebeurt aan de andere kant. Maar dat dat ook kan betekenen dat ik dan ineens vol schiet. En, en ik ben nog opgeleid op een manier dat ze zeiden van ja, je moet echt wel vermijden dat dat gebeurt, één. En twee, oké, okay, ik moet een, een leeg blad zijn om goed te kunnen mee babbelen. Dat is zeker waar, want anders gaan ze aan mij allerlei verhalen koppelen en gaan ze misschien om een bepaalde reden bij mij willen komen. Dus het is ook goed dat ze niet veel over mijn persoonlijk leven weten. Maar tegelijkertijd zit ik daar wel als mens. Ja, dat is dat. En ja, ik heb altijd commentaar gekregen dat ik een heel duidelijk non-verbaal gedrag heb en dat ik geen goede pokerface heb, dus dat zal ook nooit veranderen. En ja, soms schiet ik ook echt vol. En is dat ook heel... Dan zeg ik dat ook van, maar dat raakt mij wat dat je nu vertelt. En dan zeg ik, oh, ik zie het, ja, ik zie het dat dat je raakt. Dus dat geeft ook leuke, ja, leuke verdieping, vind ik, echt. En er wordt ook wat afgelachen. Hè. Je kunt tranen met uit lachen ook. Hè. Dat gebeurt ook eigenlijk vaak, hoor. En ik denk dat dat ook goed is, omdat je een soort van bubbel creëert. Ik vind dat zo'n soort van bolwerk. Waarbij als mensen in mijn kamer komen, vind ik dat super. Dat ik vertrouwen krijg ja. van hen om het over hun leven te mogen hebben. Maar ik moet dat vertrouwen wel verdienen, vind ik. En dan komt er een soort van sfeer waarbij dat ik... Dat is dan mijn nieuwsgierigheid weer zo benieuwd. Ik had vandaag bijvoorbeeld drie nieuwe aanmeldingen. Dus je weet niets over die persoon. En dat vind ik nog altijd zo maatloos boeiend van... Wat gaat hij mij nu brengen? En wat voor leven heeft hij gehad? En je krijgt dan zo wat aanwijzingen vanuit de verwijsbrief die soms wat doen vermoeden van ja, dat gaat moeilijk of niet moeilijk. Of... En daar gewoon zo blank ook kunnen ingaan en dan zo, oh, dat vind ik zo super tof. En wat ik ook heel leuk vind, dat is dat mijn mensbeeld, misschien naïef, alhoewel, dan wil ik het graag zijn, maar nog altijd zeer optimistisch is. En wat wil je daarmee zijn? Is dat elk mens op zoek is naar dat geluk? Ja, en dat er ook... En dat in iedereen iets goed zit. Mijn vriendin krijgt ervan als ik dat zei. En die zeggen van, ja, maar hij zit daar zo optimistisch in. Ik vind wel dat, er, um, dat mensen onge- ongelooflijk veel aankunnen. 
dat ja. ze soms nog overeind staan op manieren dat ik denk... Hoe, hoe, hoe slagen ze erin en hoeveel veerkracht hebben ze niet gehad? En ze zijn zo plat gedrukt ja. dat mensen elkaar ook dingen kunnen aandoen, zeker. Maar als je bereid bent om dat voor je rekening te nemen, en dat is dan wat dat ik toch probeer te doen, en als je bereid bent om daar een stuk um, ja, dan minder bedreigend te vinden, kunnen er zoveel schone dingen gebeuren. En, en dat betekent niet dat dat er geen pijn is of dat het altijd goed moet gaan. Maar dat betekent wel... Want we hebben toch in de afgelopen jaren veel meegemaakt allemaal op grote mm-hmm. schaal. Dat, dat geeft mij ook nog wel goesting naar wat dat er gaat komen en hoe dat dan nu verder gaat, omdat er ook heel veel voorbeelden zijn van mensen die niet polariseren, die niet oordelen, die niet anderen neerhalen. Het is zo verleidelijk om je daartoe, om je daar te laten meeslepen. En de angst te halen. Ja, de angst die gevoed wordt. Ik vind dat heel interessant wat je daar aanhaalt. Pijn. Mm-hmm. Um, in onze westerse maatschappij wordt mm-hmm. pijn gezien als iets negatiefs, dat je best wegrookt, drinkt, neukt, whatever, ja. werkt. In de oosterse tradities mm-hmm. bekijkt men pijn als een portaal tot verlichting, een uitnodiging tot groei. En sindsdien dat ik uh, vanuit die filosofie mm-hmm. denk van ik zie pijn als de, de krap die zo'n, allee, zo'n schild heeft en die mm-hmm. zo'n aan de rotsen, of is de kreeft, die aan de rotsen gaat zitten uh, mm-hmm. duwen om dat, om, die, om dat schild kwijt te krijgen, mm-hmm. omdat voelt dat niet meer past, omdat het moet groeien, dat er een ander in de plaats kan mm-hmm. komen. Ik vind dat een heel mooie um, analogie van, van, van pijn om te zeggen van, kijk, ja, oké, dit doet pijn. -hmm. Tegelijkertijd weet ik dat, aan de regenboog staat er een pot bij goud, zijnde een bepaalde, kan niet zijn een volgende stap, maar een soort verdieping of verlichting, -hmm. of of groei of les. En, ik weet niet, sindsdien, ik wil dat niet te zwart-wit trekken, -hmm. ik bedoel, ik snap wel dat mensen die een enorme fysieke pijn hebben, of dat 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 niet zijn dat dat voor een leuk is, maar dat verlicht het wel voor mij. Mm-hmm. Is dat bij jou ook zoiets dat je Ja, zeker. Bent? En in die zin van, van het... Uh, allee, ik denk dat veel van ons niet geleerd hebben... Of als je zo kijkt naar de fight, flight, freeze... Ja. Van zo snel mogelijk eruit weg. Of het ja. verdoven, inderdaad. Mm-hmm. Het uitzitten, weten dat het een fase is. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen waar dat je nu in zit. Ga niet zo blijven. Mm. Verandering is de enige constant in ons leven. Ja. Dus dat gaat niet zo blijven. Dat garandeer ik u. Het gaat veranderen. Hoe dat gaat veranderen, dat weten we nu nog niet. Maar als je wat je nu beschrijft, dat zo, dan noemen ze de pijnparadox. Hè. Hoe ja. beter dat je slecht durft te voelen, ja. hoe sneller dat je beter Dat is weer hetzelfde met, met de Cartolli erin ja. staan. Hè. In voilà. de pijn staan. Hè. Wanneer je noemt dat dan de pijnbody? Noemt de pijnbody, ja, dat vond ik inderdaad. En dat vind ik zo... Dat, dat, dat lijkt zo eenvoudig dat je bijna denkt, van, ja. allee, zo ja. simpel. Dat, maar ja. dat is het wel ja. echt. Ja. En wat dat je dan ook ziet, dat vaak een crisis nodig is om terug ja. naar binnen te keren. Ja. En dat je zo veerkracht is eerst plat gedrukt ja. wordt. Als je helemaal plat gedrukt wordt en het gevoel hebt van oké, okay, ik geef er mij aan over. Ik laat ik, los. Ik, laat, ik kan het niet meer. Dan komt die, die kracht. Release, he? Ja, en dan ja. zie je het herstellen van een vorm, maar vaak ook een andere vorm. Van wie ga jij nu zijn als je uit die pijn tevoorschijn komt? En wat gaat dat dan betekenen voor u op dat moment in uw leven? Waar heb je dan doorheen geprikt? Welke masker heb je laten vallen? Welke leefregel zijn je misschien gaan loslaten? En wat gaat je dan doen? Wat gaat dan uw volgende stap maar zijn? Dat, maar dat is weer, dat is weer Eckhart Tolle. Hey, dat je spreekt letterlijk over de I am of mm-hmm. de ik ben. Mm-hmm. En dat is het. Mm-hmm. En als je dat vraagt aan mensen van... Neem je auto, je titel, je neus, je kinderen, je gezin, mm-hmm. je job, je geslacht, mm-hmm. alleen mm-hmm. gender, mm-hmm. Uh, je naam. Mm-hmm. Wie ben jij? Mm-hmm. Zo, 
Terwijl, ene keer je dat doorgegaan bent, vind je dat heel verfrissend om mm-hmm. nu net niet al die... Of nu net wel bewust te zijn dat je die rollen opneemt. Mm-hmm. Want soms vind ik dat je te ver kunt gaan in um, therapeut, salesmanager of director, whatever term, of, of verkoper of whatever, of podcaster of muzikant en... Dat dat te diep, dat, je, dat ik dat zegt, wow, 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 wow. Mm-hmm. dat is niet mijn echte zijnsnatuur. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is een uiting ervan, mm-hmm. maar dat is niet mijn zijnsnatuur. Mm-hmm. En ja, ik vind dat een, ja, die I am die ik ben, omdat je nu net zegt, wie mm-hmm. ben jij? Want heel veel mensen ook, die voor een of andere reden zijn verslaafd aan de, ik kan niet zeggen aan de pijn, maar aan de situatie waar ze in zitten ook voor mm-hmm. een deel. Mm-hmm. Dat ze, ja, voor een of andere reden... Ja, er graag in zitten. En die, 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 je ziet dat bij, bij mensen die in een toxische relatie zitten, mm-hmm. die, die zoiets hebben. Ja. Zeer hardnekkig. Ja, hè? Ja. Een bepaalde, kan je zijn verslavend. Um, ja, iets contradictorisch eigenlijk. Hè, die er eigenlijk niet wil uitgeraken. Tot... Zolang dat de relatie tot zichzelf zo negatief blijft, zullen ze er ook niet uitgeraken. En dat is iets wat heel hardnekkig kan zijn. En wat jij nu beschrijft, van hoe meer dat je vasthoudt aan een rol. Bijvoorbeeld mensen die... Ik heb nu een, een bedrijfsleider die op topniveau zit ja. en die nu ja, ja. gecrashed is. Ja. En uh, als het gaat over loslaten van werk, dan wil ik ook altijd dat mensen ja. het helemaal loslaten. Maar dan werken ze eigenlijk nog. Ja. En dan zeg ik, oké, okay, dat is niet wel waarover dat we het hebben. Van wie ga jij nu nog zijn zonder je werk? Als je dat loslaat. En identiteit, je kunt, nee, wat je nu beschrijft van Eckhart Tolle in het AM, we kunnen niet constant zo verlicht zijn. Dan, dan rollen we toch weer in dat leven waarin dat we zitten. Maar hoe ouder dat ik word, hoe kleiner dat ik wil dat mijn ego is. En hoe sneller dat ik wil die koppeling maken en dat ook beseffen als ik mij daar zou in verliezen. Ja. Wat dat bijvoorbeeld, als het gaat over um, mijn therapeutenrol, wat je daar straks zei, ik ben, het gaat niet over mij als persoon, hè. Ik ben een, een instrument. Het is een medium, hè? Voilà. En ik vind dat superleuk om dat te mogen doen. En het ontplooit, ontvouwt door jou, Voilà. Hè? Maar ik ben ook vervangbaar. En als ik er niet ben, als Uit ik in verloop ben, zonder andere therapeuten zijn. En dat is hetgeen wat ik ook aan, aan stagiaires probeer uit te leggen. Van oké, okay, tuurlijk heb je nu spanning en angst en dat mag ook echt wel. Maar probeer een keer vooral ook stil te staan met het feit dat je het hier straks voor de eerste keer een patiënt hebt. Hoe zenuwachtig gaat die niet zijn? Ja. Want die komt bij u dat het dat toch ook een stuk minder bewust van wordt, waardoor dat iets ontspannender kan zijn. Ja, is... Maar ook als je later denkt dat je de therapeut bent. En dat vond ik wel wat dubbel bij de promotie van een boek. Waarom? Omdat ik zo promoties soms ook zo... Oh, dat ik zo wat last heb met zo... Ja. Waarom? Dat het verkopen is of marketing is. Ja. Maar je kunt dat toch ook anders bekijken. Ja. Stel je nu voor dat je het woord promotie vervangt door impact hebben in de ja. maatschappij en bewustzijn creëren. ja. ja. Dat probeer ik. He, zie ja. je, bijvoorbeeld, allee, ik zit in sales, mm-hmm. maar ik, mijn intentie, intentie, ik gebruik mm-hmm. dat woord, iedereen denkt, ja, het woord intentie, want zit dan medita- medita- meditatie achter natuurlijk. Mm-hmm. Als je meditatie start, start je vaak met zitten in intentie. Ja, ja, ja. ja. Juist, ja. En dus die intentie is echt wel van, ja, hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik in dit half uur mm-hmm. hè, zoveel mogelijk waarde mm-hmm. leveren. Dat kan zijn door de juiste vragen stellen, moeilijke vragen stellen, mm-hmm. te luisteren, mm-hmm. om je te begrijpen en niet om, um, allez, om zelf direct te kunnen reageren. Niet om te manipuleren. Ja, hè? ja. dat is nog direct een stap verder. Mm-hmm. Um, en dat we op het einde van ons gesprek zijn van ja, oké, okay, we kunnen samenwerken en dat gaat die... 
dat gaat zorgen voor, voor die persoon tot een bepaalde transformatie. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En, um, en dat kan ook zijn dat dat nu niet zo is, en dan benoemen we dat ook van mm-hmm. eens een keer. Maar daardoor heeft voor mij de term ja, verkoop, bijvoorbeeld promotie, ja, is dat, heeft, heeft dat meer te maken met purpose of impact. Mm-hmm. En ja, zorgt ervoor dat ik dat wel op vind, omdat ik zoiets heb van als ik kan kiezen tussen van oké, okay, ik wil impact maken, of ik wil bewustzijn creëren mm-hmm. dan dien ik naar buiten te komen bijvoorbeeld met dit gesprek ja. en dan kan ik kiezen van ja, ik neem dit op ja. en ik zet dit misschien op een of andere server, maar ja als ik dat niet op LinkedIn zet mm-hmm. en als ik dat niet op Facebook zet mm-hmm. en als ik bijvoorbeeld in een boek niet weggeef en dergelijke mm-hmm. meer mm-hmm. ja, dan kan ik geen impact creëren mm-hmm. want er zitten misschien mensen mm-hmm. ik heb dat al meegemaakt die dit gesprek, mm-hmm. zoiets hebben van, ik durfde niet in therapie gaan, mm-hmm. maar nu heb ik een menselijke kant gezien mm-hmm. van een therapeute. Mm-hmm. En dus, ja, ik kan het niet alleen oplossen, ik mm-hmm. ga hulp zoeken. Mm-hmm. En dan denk ik van, ja, bon, als ik moet kiezen tussen die twee promotie ja, ja. maken en dat, ja. dan kies ik voor, voor tweede, omdat ja. ik weet van, ja, dit is een middel. Mm-hmm. Maar het punt is, again, is intentie. Het middel is niet... Oh, Pieter Snowart of mm-hmm. Els Gene. Want mm-hmm. dat, is, dat is dan weer dat ego-ding. Want, mm-hmm. oh, dat is wel een zij-effect. Mm-hmm. Hey, want je doet dan een promotie en dan is het op één keer, word je overal getagd en bla, mm-hmm. bla, bla. En, en dat is weer een ego. Ja, dat want bedoel iedere ik. Keer, ja. Want iedere keer kom je ja. daarmee geconfronteerd. Ja. Zo. Ja. En op één keer worden ze zelfs aanschouwd als een soort expert of experte. Mm-hmm. En dan denk je, oh, is dat zo? Mm-hmm. Uh, en, en dat vind ik dan weer het heel interessante, omdat je zelf zegt, allee, alles verandert. Mm-hmm. Er is, dat is de constante... Maar ook dat ego, dat ego verandert continu mee, is op zoek continu naar manieren van, hoe kan ik hier nu? Mm-hmm. Uh, en zolang dat je dat bewustzijn hebt, mm-hmm. dan vind ik dat je een soort ja, geallieerde actie onderneemt mm-hmm. met je zijnsnatuur. En ik denk vooral de vraag is, als promotie is, is er, is er een simpele vraag, mm-hmm. ik kan nu een keer rondom keren, zeg mm-hmm. als, is, is van um, die promotie, dit, dit event nu, pak nu boeklancering, mm-hmm. wat ik helaas niet kon op mijn wezen zijn, ook kan er heel graag bij geweest. Mm-hmm. Um, doe ik dit vanuit externe validatie van hey, look at me, I need love, mm-hmm. en uh, ik wil populair zijn, ik mm-hmm. ben dan uh, personal branding, mijn ego, of doe ik, doe ik dit vanuit mijn zijnsnatuur? Mm-hmm. Hey, en, en dat voel je in je lijf. Mm-hmm. En als dat het antwoord zijnsnatuur is... Ja, bon, dan, is dat, dan, dan vind ik voor mezelf dat dat, dat verlicht. Plus ook, na verloop van tijd word je dat gewend. Mm-hmm. Je bent, het is niet om, je bent voor mij mijn nummer 1, want dit is gesprek nummer 172, 173. Mm-hmm. En ja, op een bepaald moment ja, heb je je weg afgelegd mm-hmm. en ben je dat wel gewend om één om te doen, maar dat er een bepaalde following is, een bepaalde tribe, mm-hmm. community, mm-hmm. Die, die op zoek is naar dit soort dingen. Mm-hmm. En dat wordt dan gedeeld. En dan denk ik, ja, oké, okay, goed. Als ik dat dan moet bijnemen... Ja, dan doe ik dat. Dat, mm-hmm. dat er een bepaalde... Ja, ik zie je overal op Facebook en op LinkedIn en mm-hmm. op Instagram en weet mm-hmm. ik veel wat toestanden staan. Toen denk ik, ja, uh, dan neem ik dat er ook maar bij. Mm-hmm. Want anders weet ik dat ik het niet ga volgen. Omdat, ja, ja. Dat, omdat dat vuur... Vanuit een soort purpose-driven, een soort... Ja, ik wil zeggen, missie, dat is een heel zwaar woord. Nee, maar het, toch. Ik vind dat een goed woord, ja. En ik denk dat dat ook... Allez, sowieso de reden is waarom dat ik mijn, mijn... Het is ook een stukje verlegenheid overwin, omdat ik al vaak ondervonden heb. Ook met het boek zelf. Er zijn daar heel veel reacties op gekomen. Ook van mensen die uh, niet per se in therapie willen, maar die dingen herkennen. Sommige mensen die wel in therapie... Ik vind trouwens ook niet dat iedereen in therapie moet... Hmm. 
Maar ze moeten wel de kans krijgen, als je het wilt. Ja. Dat er op dat vlak meer bewustwording is en dat dat taboe minder groot is, dat is al bezig. Maar er, zit, er is nog wel wat werk aan de winkel. Maar ik ben, en dat was een van mijn, van mijn doelen, wel echt ervan overtuigd dat er nog veel meer kan gesproken worden over kwetsbaarheid delen. Dat er heel veel mensen, bijvoorbeeld nu ook therapeuten, die zeggen, ik ben blij dat hij soms ook zegt dat het niet goed gaat. Of dat het twijfelt aan jezelf als therapeut, terwijl ik denk... Ja, dat moeten we eigenlijk veel meer doen. En dat deed ik ook wel, maar in mijn lessen. En nu is dat ineens veel groter geworden. Krijg ik ook wel, ja, via sociale media, andere reacties. En ik ben daar vooral blij mee. Maar ik voel wel dat dat iets voor mij betekent waar dat mij moet, mijn leefregel overheen zetten. En dan inderdaad zoiets hebben van, ja, als ik dat kan betekenen... En als ik daar iemand kan mee raken, hetzelfde met bijvoorbeeld de radio, daar ben ik ook uh, niet vaak, maar af en toe al een keer geweest, heb ik zo fijne gesprekken ook achteraf door gehad, dat ik zoiets heb van oké, okay, dan doe ik het graag. Dan vind ja. ik het fijn en vind ik het ook uh, leuk en ben ik ook blij, zoals vandaag ook, met de kans die ik krijg om het te doen. Ja. Wel, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Jouw lieve zus, dat ik intussen tijd 25 jaar ken, mm-hmm. in een muzikaal verleden, Um, heeft me jouw boek doorgestuurd, Out of the Blue. Mm-hmm. Ik, had, hey, ik had dat nooit zien aankomen. En ik dacht zo, ja, ik ben ook heel nieuwsgierig van aard. Mm-hmm. En, um, en zeker wat dat die, allee, de topic wat hij over schrijft. En ja, ik, was, ja, ik ben echt verliefd worden op je boek. Op elk woord. Ah, ik, ik, uh, maar het is wel geen boek om, um, hoe zou ik zeggen? Het is een keer... Want het is een heel tof geschreven, storytelling, zou ik het maar noemen. Met, met iedere keer aparte verhaal, mm-hmm. heel mooie illustraties ook trouwens. Um, maar het is niet zo'n boek dat je zegt... Want ik heb het letterlijk in Ibiza aan het strand gelezen. Mooi. Maar het is niet zo'n boek dat je zegt, kan ik een hele middag lezen. Dat is een stukje hier, <laughs> een stukje daar, een ja. stukje... Om, om, ja, het is een soort um, delicatesse dat je heel zachtjes met, met mate en niet zoals een hamburger in één keer opslokt. Nee. Waarom heb je wel bijvoorbeeld voor hier te zitten toegezegd, toen ik het je vroeg? Want je weet dat eigenlijk niet, we hebben dat nooit een podcast gedaan. Nee. Dus het moet dan toch zijn dat je kijkt, ego, en wat, wat was dat deel van jou? Ten eerste verwijzen naar die zus van mij, die op dat vlak een heel positief verhaal daaraan koppelde. En ik heb daar veel vertrouwen in. Ik ben dan een keer gaan kijken naar wat dat jij deed. En dat prikkelde enorm mijn nieuwsgierigheid. Je hebt zo'n een, een enthousiaste stijl, die ik heel tof vind. En dan had ik zoiets van, oké, okay, ja. het feit dat dat boek door jou gelezen werd, en, en dat dat ook, daar ben ik ook natuurlijk heel blij om, want anders zou ik het niet maken. En dat dat dan weer naar iets anders kan. Dat is dan mijn nieuwsgierigheid ook. Hè. Ja. Dus mijn nieuwsgierigheid overwint het ook vaak op dat ja. vlak. Maar ook wel de, de, um, wat ik al zag, en wat mij nog meer nieuwsgierig maakt, naar wat ik al gehoord had over ja, ja. wie dat je was. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. nu... Een beetje praktisch over het boek zelf. Mm-hmm. Um, hoe, hoe moet ik me dat proces voorstellen? Mm-hmm. Ik bedoel, je zat in een moeilijke periode. Mm-hmm. Wat dat er dus duidelijk... Ik had uh, vanmiddag een gesprek met Annemieke Dubois. Ze heeft een boek geschreven over relationele intelligentie. Mm-hmm. RQ uh, genaamd. Dat is een matchmaker. En ze heeft dat boek ook geschreven. Uh, wanneer dat ze het heel, heel moeilijk had, ze zei letterlijk... Ja, het boek eigenlijk, het proces, dat is eigenlijk pure therapie geweest voor mezelf. Mm-hmm. Bij jou merk ik hetzelfde, dat het een soort ik niet zeggen, journaling is, maar het is wel een soort verwerkingsproces mm-hmm. geweest. Hoe, is dat, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zie je daar zitten met een halve liter wijn, en ik drink zelf niet, dus ik, 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 voor mij moet je dat niet, zeker niet doen, een alcoholverslaving starten. Zeker niet. Um, 
Maar ik zie met als heten zo tranen, uh, oftewel met een pot crème naast je, uh, relatie verbroken, um, ik weet niet waarschijnlijk ook de dochter ook een stuk uh, um, verdriet, um, schuldgevoel, um, angst. Bij het wakker horen, een zaterdagochtend of een zaterdagmiddag, ik ga een boek schrijven? Nee, um, wat het relationele betreft is dat een heel lang proces geweest, wat ook al langer bezig was. Dus niet abrupt of met grote drama's, maar een, een langdurig proces. En dat schrijven was eigenlijk voordien ook al bezig. Ik gaf soms na afloop van therapie kleine stukjes mee aan patiënten. En ik zette daar soms een keer iets van op sociale media. Dus dat was zo af en toe een keer iets met toestemming natuurlijk, wat ik al deed. Ik had ook al uh, de vraag gekregen om columns te schrijven. Dus ja? ik was ook al met columns bezig geweest, waardoor dat er nog wat meer schrijft natuurlijk. Um, maar dat was zo vaak ontstaan op momenten dat ik naar huis reed. Ik, bijvoorbeeld als ik in Zeeland, van Zeeland naar huis reed, is dat zo'n hele mooie weg via de akkers. Ik woon in het Gentse, vermoed ja. ik, hè? ja. Dus dat gaf mij meestal zo inspiratie. Mm-hmm. En dan waren er dingen die ik moest schrijven. Dat ik al thuis kwam, dat ik al onmiddellijk dat dat eruit moest. Dus zo had ik al veel korte stukjes. Maar ik had nog geen boek. En het idee van een boek is vooral gekomen op het moment dat het duidelijk werd dat de relatiebreuk definitief ging zijn. Maar dat was al veel verdriet aan vooraf gegaan. En dat ik in een soort van onrustfase kwam. Van hoe gaan we dat nu allemaal doen? En hoe gaan we dat die regelen? En, en... Maar het was niet dat ik echt in een, voor mijzelf op dat moment niet heel erg in zak en as zat, eerder in onrust. Mm-hmm. En een hoesting om iets te creëren. Ik had zoiets van, ik heb, ik heb het gevoel dat ik nu, en dat kwam natuurlijk ook de lockdown, die heeft daar ook een rol in gespeeld, zeker. En tot nu toe had ik het schrijven meer zo gezien als iets tussendoor. En dan heb ik gezegd van, nu ga ik het echt doen. Nu ga ik uh, mijzelf vaak in. Dan zat ik in een soort van, sowieso al in een co-ouderregeling met, met mijn jongens. Op het moment dat ze er niet waren, dat ik mij alleen maar op dat schrijven toegelegd heb. En het veel gedisciplineerder heb gedaan. Waardoor dat ik, telkens als ik vrij was... Want ik ben ook nog wel gaan wandelen en veel andere dingen gedaan. Dat was mijn compassion-focused therapie dan. En veel leuke vriendschappen ook, die mij goede gesprekken hebben gegeven. Maar dat schrijven was ook iets wat dat er constant in bleef. En dan was mijn andere uh, wens, die tekeningen van Randal. Die had ik ook echt in mijn hoofd. Dat had ik al altijd. Ik had ooit een keer een boekje gekregen van een vriendin. Er zit een hond in u. Ik weet niet of je dat boek kent, dat is van hem. En dat is... Ongelooflijk goed. Waarbij dat hij een stijl heeft die zo qua humor ja, grappig is, maar ook zo wat zwart en zo wat... Zo, hij durfde stouter zijn dan, nee, dan dat ik dat durf. Dus dat sprak mij daar enorm in aan. En, uh, dus ik had in mijn hoofd altijd van... Ik zou, als ik ooit een boekje maak, ook ik had dat al lang gezegd, maar veel mensen zeiden van ja, dat zijn nu al lang, wil ik dat een eerbetoon is aan mijn patiënt, wil ik dat voor iedereen begrijpbaar is en met tekeningen van Andalcazar. Maar... Als het dichterbij kwam, durfde ik het hem niet meer te vragen. Ik had al zo hier en daar gehoord van mensen dat hij zo... Ja, een serieuze... En dan weer zo de energie van hoe gaat dat dan zijn. En dus ik had dat zo wat half opgeboren. Het was... Ja, dat had misschien geen zin om nog een keer een afwijzing te hebben. En wel, ik had zoiets van, goh, durf ik dat wel? En als dat dan inderdaad op een afwijzing botst... Of, of ik ga dat niet leuk vinden om daarmee samen te werken. En allerlei obstakels. Totdat een... Een van mijn verhalen, mijn patiënt, dus was toen al uit therapie. Dus we hadden het erover. En ze was super blij dat ze erin mocht staan. En, en ze zei: oh, Hebben ze dat nu al gevraagd naar Radax? En nee, ze zei, ik durf het niet. En ze zei: Zeg! 
En altijd maar tegen ons en mij vanuit je comfortzone. Ik zei, ja, dat is waar. Ik zei, je hebt echt gelijk. Dus dat was zo'n moment waarbij ik dacht, ja, hene, je zit jezelf gewoon op dezelfde manier. En dan heb ik op de dag van mijn verjaardag, mijn 49ste verjaardag, had ik wel al wat hoofdstukken, maar het was nog niet af. Maar ik dacht, ja, ik ga het nu toch al een keer proberen. Dan heb ik zo gelijk de kleine kindjes zo'n mail gestuurd en dan gaan wandelen. Zo van, ik heb hem stuur en dan ben ik weg. En ik weet nog goed, ik had in mijn mail gezet, um, ja, zo'n beetje uitgelegd wat dat aan doen was en of dat hij daar interesse aan had. En dan had ik op het einde geschreven van, kijk, uh, als je mij afwijst, dat mag... Maar doe dat dan wel met toeters en bellen, want het is vandaag mijn verjaardag. <laughs> en dan was ik gaan wandelen. Oh, en hij heeft daar eigenlijk de dag zelf nog op geantwoord, op een manier die ook heel leuk was. Waarbij dat hij dus eerst zei van, hij stuur ik er wat door en ben wel benieuwd. En, uh, uh, en hij was daar ook heel positief over. En dan had hij dat zinnetje eruit gehaald en daaronder schreef hij, toen ik dit las, dacht ja. ik, een vrouw, een intelligente vrouw die haar charmes durft inzetten, is gelijk aan gevaar. Maar ik had eerst de, de neiging om een dag te wachten of zo, maar daar wordt gevaar niet minder door. Dus dat was zo onmiddellijk gevat. Ja. En dus hij heeft mij zeker aangezet tot het zoeken van een uitgeverij, want ik had dan wel al wat verhalen, maar ook nog niet genoeg. Dus hij kreeg dan uh, een aantal hoofdstukken en hij zei van ik wil het zeker doen, maar dan moet een uitgeverij hebben. En dat was dan het volgende. Niet elke ontmoeting met uitgeverij was even aangenaam. Dus dat was ook een nieuw proces. En, uh, dat is echt verkopen, hè? Oh, ja, maar ja, ja, dat is waar. En daar, dat weet ik dat dat zo is. Maar ik had met sommigen echt geen goed binnenste binnengevoel. En zo, ja, dat ik het gevoel had van wat er gezegd wordt en wat er gebeurt. En nog los van het feit dat het moet verkopen en commercieel is. En ik had mij voorgenomen dat ik het echt met mijn buik ging ja. doen. Dat was mijn voornemen. Het boek moest er niet zijn, maar ik wilde het wel graag. En ik had echt zoiets van alleen maar als ik het echt wil. En, en, ja. en dat was met uh, Martien van Standaard Uitgeverij onmiddellijk uh, een super match. En dan is dat natuurlijk ja, nog veel sneller beginnen rond. Dus dat duiken van Randal was ook wel helpend. Want ik zou daar anders misschien nog een jaar langer over gedaan hebben. Ja, ja, want die gaf ja, ja. mij zo van, oké, okay, hij wil dat, maar maak dan eerst dat een uitgeverij hebt. Maar... Zo, maar... Denk je ook niet, nu, met hetgeen dat je allemaal weet en uh, geleerd hebt de laatste mm-hmm. tijd, dat dat de toeval bestaat niet. Hè? Mm-hmm. Soms heeft het universum zo een subtiele kick in de butt. En, uh, want je spreekt geen letterlijk over van, uh, ja, hij is wat uh, spicier, ik kan nu mijn eigen woorden zeggen. Maar ik moet zeggen, ik vind jouw boek ook heel spicy. Mm-hmm. En ik, ik hou wel van die, die naaldhakken. Uh, ja, het zijn al naaldhakken. Nee, maar het zit er zit een bepaalde... Ja. Zo'n beetje stout soms. Ja, ja. ik hou daarvan. Het zit er zo, ik kan niet zeggen dat het flirten is, maar er zit zoiets uitdagends in. En ik vond dat... Ik vond dat ja, hoe dat jij prikkelt met woorden, ik, ik had zoiets van... Damn, jong, dat is... Er zit één hoofdstuk Boah. in waar ik al heel veel commentaar op heb gekregen, ook van collega's, omdat ja. er... Ja, ik verwijs naar mijn borsten. Ja. Het gaat daarover uh, ja, 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 ja. de postcoïtale communicatie. Ja, dus... Ja, Sommige ja. academische collega's ah, ik vond dat waren een max. shock. Ik vond dat net een max. En dat is wel een stuk van mijzelf wat dat zeker niet iedereen kent. En waarbij dat ik zoiets had van, ja, het zal zo zijn. En ja, 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 mensen ja, ja. die mij goed kennen weten dat ja. ik dat altijd al een beetje gehad heb. En ik heb ook een, een, ja, een vuilige bekte humor. En ik, ben enorm, ik kan daar enorm van genieten. En ik vind ook echt, als dat, 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 dat ene hoofdstuk, dat is dan die Willem... 
dat is zeker een spanningsveld. Ik heb dat bewust ook zo over geschreven. Maar tegelijkertijd vind ik elke therapie en elke ontmoeting ook zo... Als dat nu een man of een vrouw is, dat is zo gelijk een dans. Hè. Een dans van energie. Oh, hè. Dat Macht, is super. Hè. En dan heb je toch die... Die, die versmelting. Zo, ja, en die, die rousel ook. Van, en, uh, en toen ik er iets anders te doen en dan zo een verrassingseffect. En, plus, en, plus, het is... Het is, het is uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, je kunt veel gebekt zijn... Het is de manier waarop je het brengt, dat je ermee wegraakt en dat je denkt van... Ja, dat het zelfs een bepaalde charme krijgt. Ik vind het moeilijk om het nu uit te drukken. Ja. Um, maar je hebt mensen die vulgebek zijn en je denkt, ja, dat is platvloer, en marginaal. Ja. Maar je hebt mensen die het op een manier kunnen brengen dat je denkt van, ja, dat was er nu los over, ja. dat er weer op is. Ja, omdat... Wel, dat was mijn doel alleszins, niet, niet plat of vulgair, maar nee, zo was het speels niet. te zijn. Dat was, het was ja. zo... Ja, het was heel speels ja. en menselijk, omdat dat ook een deel is van het spectrum. En ja. Spelen is wel belangrijk. Absoluut. En dat, was, uh, dat, maak, dat maakte uiteindelijk ook niet droog. Dat ja. wel de humor, ja. ja. Maar dat is zeker ook in de therapie zo, dat we echt wel... Oh, daar wordt er tranen met... En dat is ook nodig, hè. dat is ook kunt lachen. Maar ook omwille van... Uh, ja, dat kan van alles zijn. En dat kan ook omwille van dat gevatten zijn. Of mensen die dan dingen zeggen en weten van... Ja, wat dat nu zijn gepakt een maand geleden. En hoe dat ik ondertussen vooral... Of zichzelf corrigeren. En dan zijn van... Weet je dan hoe dat ik zat? En dat ik toen nog dacht... Ja, dat dat niet met mijn vader te maken nee, had. Zo van die ding. Nee, ja, ja. Dat is ook... Allee, dat relativeert het ook echt. Humor haalt de lont ook uit. Want het is ook inderdaad vaak zwaar en schrijnend. Hè? En dat betekent niet dat lachen als doel is. Maar betekent gewoon... Dat er een soort van... Uh, inderdaad, en dan komen we weer op dat woord energie een soort van draaglijkheid moet zijn, ja. om hey, waar dat we allemaal in zitten in dit maar, leven, en het te kunnen snappen wat we nooit helemaal gaan kunnen snappen, maar om het af en toe ook te kunnen luchtiger maken. Hè. Maar misschien is lachen een of andere loslaat-therapie ja, ook. Ja, denk dat ook. Waarbij dat, je, dat, je, ja, dat dat een andere wending krijgt en dat er een bepaalde klik komt. Ja. Maar het is soms ook de lach daar wanhoop. Ja, mensen. het is dat, omdat je gewoon... Ja. En ik voel ook, allee, ik ben zeer voorzichtig bij wie dat ik dat doe. Want ja. ik ga niet bij dametjes van in de zeventig nee, die nog altijd mevrouw Hene tegen mij zijn over uh, postcoetale communicatie spreken. En dus je moet ook echt wel voelen wat dat er voor iemand mogelijk is. En in die zin ben ik, denk ik, hoop ik, daar wel uh, genuanceerd genoeg in. En bij, bij degene bij wie dat ik het wel voel, maar dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, dat heeft eigenlijk niet zoiets seksueel. Er is niks met nee, zwarte mannen. Nee. Het is inderdaad dat spel en plezier. Ja, het is dat. En daar kunnen we van genieten en dat dus kunnen we dansen. Die, die, die dans tussen die ja. vrouwelijke en die mannelijke energie ja, ook. Hè? Absoluut. Ja. En dat die grenzen wat opzoeken. En, Af en toe uh, wel, ja. Ja, ja. En zeker ook als ik dan een keer confronteer, als ik dan die koude handtoesje opzet, dat ik ook altijd check hoe is dat nu voor u. Als ik dit nu zeg, is dat oké okay of niet? Of dat doe ik ook altijd. Dus ik zal soms een keer via de humor ook iets confronteren. Maar vaak is het ook gewoon iets wat er gebeurt op het moment dat we allebei ontladen. Net zoals dat ik dat kan hebben als ik huil. Dat dat ook ontlaat. Maar ik ga altijd checken hoe dat is voor hen. En hoe dat ze weggaan naar buiten. Van, en als ze terugkomen, hoe was het na de vorige sessie? Als ik voel... En ik doe dat eigenlijk altijd. Een vraag die eigenlijk al de hele tijd in mijn hoofd zit... Ja. Is dat je, um, ja, je doet het al een tijdje, mm-hmm. dat was zeggen uh, 25, 35 jaar, zoiets. Vijf, ja, het zal, ja. Dan 36 ja, ja, jaar. Ja, ja. Ik heb eerst langer aan het unief gezeten, meer ja. dan 25 ja, jaar, ja. Okay, ja. Goed, en um, 
Denk je dat door de inzicht dat je gekregen hebt, niet uit de academische wereld, maar eerder uit de andere literatuur, dat we dat net over gehad hebben, mm-hmm. um, en het ook gaan verdiepen in meer die spirituele mm-hmm. zaken, hey, alles is energie, mm-hmm. energie resoneert, en mensen zijn energie. Mm-hmm. Dat je sinds dat je dat pad bent ingegaan, pad, er is een pad, maar kom, dat is de paradox, dat je eigenlijk je patiënten qua energie aantrekt naar jou, nu, uh, die recenter, waarbij dat je eigenlijk voelt van, dat je het zegt, ja, bedoel, ik kan niet zeggen dat het makkelijker gaat, maar dat er wel een reden is, dat er geen toeval is waarom dat die personen op je pad komen. Maar qua aanmelding heb ik sowieso veel aanmelding en veel mensen die terugkomen. Maar wat ik voel dat veranderd is, dat is dat er nu veel meer mensen ook dat spirituele pad tussen aanhalingstekens opgaan, zonder dat ik het daar eigenlijk over heb. Dus de, de, de veranderingen zijn veranderd doordat ik veranderd ben. Of dat ik nu andere mensen aantrek of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Er zijn altijd veel aanmeldingen en er komen ook heel veel mensen via anderen. En er komen ook heel vaak mensen terug. En dat is zoal, ja, zeker in de regio waar ik zit, iets wat... De ja, mensen zijn eigenlijk ook wel zeer trouw en loyaal en, en gebonden aan... Dat is dan wel een stuk gebonden aan personen waar ik zit in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is redelijk uh, ja, persoonsgebonden. Dus maar, dat wil zeggen dat je een goede naam hebt en dat verspreid hè? Dat dat verspreid geraakt, ja. ja. En waardoor dat ik... Want ik zit in Nederland, dat is een ingewikkeld systeem, ben ik ook een hoofdbehandelaar. Dus alle aanmeldingen moeten van andere collega's ook door mij gezien worden. Dat is, dat is een systeem met de zorgverzekering. Dus mijn agenda zit sowieso... En waarom in Zeeuws-Vlaanderen, niet in België? Omdat die kans er was en um, dat eigenlijk ook in België kunnen zijn. Mijn, mijn eerste werk was aan het UNIF, dus ik ben begonnen aan, aan de universiteit... Ik kan het anders zijn. Ik deed mijn stage in psychiatrie in Eeklo. En eigenlijk was de bedoeling dat ik daar ging starten na mijn stage. En ik moest toen een uh, pro forma sollicitatiegesprek doen, zeiden ze. En dat was bij nog een van de nonnetjes. En ik ben daar niet doorgeraakt. Omdat het misschien ook al te speels was, ik weet het niet. Ik had alleszins niet de juiste antwoorden. En ik weet nog dat een van de vragen was... Aan wie leg je de ultieme verantwoording af? En ik zei niet God. Dus dat was niet goed. Was niet goed. Dus ik kon daar niet beginnen. Maar wat eigenlijk achteraf wel... Uh, ja, misschien wel goed was. Want ik uh, ben toen in een project terechtgekomen... Wat toen al in Zeeuws-Vlaanderen was... En dat was een project met de vrouwen die in een... Ja, blijf van mijn lijfhuis is dat dan eigenlijk. Een vrouw na, na mishandeling en een soort van vluchthuis. En dat was... Dus ik zat op Tunif, maar ik deed toch iets klinisch. En daar was ik heel blij mee. Want ik wilde niet op de universiteit blijven. En ik had echt zoiets van, ik wil in de praktijk. Ik wil hier niet in die academische niveau retoren. En ik wil echt de praktijk in. Maar dat was zo een compromis daartussen. En dan ben ik toch op de universiteit gebleven, heb ik daar ook een doctoraat gemaakt, heb ik ook heel veel onderzoek gedaan en onderzoek rond relaties gedaan en alleen hele leuke uh, thesissen begeleid met studenten en zo. En daarnaast deed ik wel een beetje praktijk, maar in de tijd van mijn doctoraat kon dat niet. En toen werd ik gevraagd, want dat was eigenlijk in 96 ook al zo, dat ze zeiden van, kom je niet in, in Nederland werken? Ik zei, nee, 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 ik ga nooit in Nederland werken. En veel dingen die ik op voorhand zei van, nee, 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 ik ga dat nooit doen. Heb ik achteraf wel gedaan. En dat kwam toen weer op mijn pad. En dat was in een, voor mij een heel leuk team, wat dat altijd het belangrijkste is, van hoe voelt dat team. En ja, dan was dat bijna even ver als dat ik naar Gent moest rijden. Dus dat was eigenlijk heel goed. En het was ook voor mij... 
toen dat ik vroeger in Gent werkte. Ik heb nog een tijd ook in een verslaving gewerkt. En dan ging ik naar de Gentse feesten en dan kwam ik ze allemaal tegen. En dat vond ik ook lastig. Je bent niet zo anoniem hè, en gevoeld... Was dat daar in de verslaving? Was dat die drie huizen naar een KBC-toren? Het was nee, drie van die villa's? Nee, maar uh, sowieso is het in, in, het, in uh, het Vlaamse, of in, als, als je dicht bij je, als je thuis werkt ook, is het ook moeilijker ja, om het dan helemaal los te koppelen. En dat was iets waardoor dat ik dacht, oké, okay, in Nederland is dat net dus niet ver. Ik ga kijken hoe dat, dat is. En ja, het was een heel leuk team. En daar ben ik ondertussen wel al van werkgever veranderd. Maar het werken in Nederland vind ik ook wel zeer leuk, moet ik zeggen. Ja, ja. Ja. En hoeveel sessies gemiddeld doe je per dag zo? Het hangt ervan af. Als de kinderen bij mij zijn, stop ik vroeger. Ondertussen zijn ze al 16 en 18, maar ik doe dat toch nog. En dan, heb ik er, dan werk ik tot drie uur. Dus ik heb gemiddeld zeven naar acht. Dus en, en een sessie is een uur? Ja, is een uur. Ja. En wat ik me dan afvraag, en dat is waarschijnlijk de meest klassiek gestelde vraag dat iedereen ons stelt... Er komt dan mensen binnen die ja, getraumatiseerd mo- moeilijke situatie zitten. Ik kom me over als heel warm, als verbindend. Hoe bescherm je je dat je die energie niet meeneemt naar huis? Door de muziek aan te zetten, sowieso tussendoor. En voor mijzelf ook heel goed te checken hoe dat met mijzelf gaat als het te naar voelen, huis gaat. Nee, ja. en nee, dat leef. doe ik veel meer nu. Dus dat is dan een sluit dat je ogen als een soort bodyscan doet? Ja. Of zo. En wat ik nu ook doe, is mediteren. Dat deed ik vroeger niet. En, sporten uh, heb ik altijd gedaan. Sporten meer, minder, maar meestal wel uh, als een soort van constante. En sowieso, waar dat ik nu ook in de sessies veel bewuster van ben, dat is hoe dat ik check hoe dat met mij tijdens het verhaal gaat. Als ja. ik voel van... Het geraakt worden vind ik op zich niet erg... En wat ik vooral geleerd heb, dat is als ik zo mijn, mijn signalen van, van binnen voel, dat dat niet per se betekent dat ik meer naar voren moet leunen, maar dat ik soms iets naar achter moet leunen, wat niet betekent dat ik daar niet meer zo aanwezig ben, maar dat ik mijzelf vertraag mm. en de ander de ruimte geef, mm. maar ook alerter ben op hoe dat met mezelf gaat. Want er komen echt, ja, dat is natuurlijk heel veel schrijnende verhalen ook binnen. Hè? Ja, het is dat. Ja. En dat merk je wel in de ja. boek. En... Um Mag vooral dat je zonen heten? Ja, Leona Remy. Hebben ze het boek gelezen? Ja, nee. Mijn oudste zoon zegt, mama, ik ga het lezen als je dood bent. Dat, dat okay. heeft dat veel meer betekenis. Nee, ze hebben het nog niet gelezen. En mijn jongste zoon, ze zijn allebei, allebei super trots. Maar ik weet niet of dat het voor hen... Uh, ja, ik ben dat het iets te zwaar, zware koek gaat zijn. Ja, want dat is het wel. Hè. Dat is, dat is, ik ben enorm geraakt door het boek. Mm-hmm. En het is en blijft wel een zwaar boek ja. natuurlijk om te verteren. Ja. Maar dat maakt het ook zo mooi. Nick Cave is nu ook niets dat je opzet nee. tijdens een, een vrijdagavond. Dat je zegt, een aperitief kan je... Nee. Keer, allee, dat nee. is ook doorleefmuziek. Ja. En kies je bewust voor... voor in, allee, vind ik echt toch dat je intens in die emotie gaat gaan ja. staan. Om dat te volle van te kunnen uh, voelen en genieten. Well, ik heb het in mijn inleiding ook gezegd, van, lees het in stukjes. Ja, ja. Je zei daar straks van, ja. delicatessen, er waren al een aantal mensen die het verleken met zwarte chocola, van, moet er jullie een mm. overeten? En, doet, en ik, ik zou dat zelf ook nooit in één ruk. Er zijn er die dat wel doen. En wat ik... Wat ik uh, dan, dan, dan is het ik vind het dat boeiend, dat degene, mm. allee, de reacties die komen, zegt natuurlijk ook altijd iets over de mensen zelf. Wat jij beschrijft, dat is dat jij voelt dat je al daar een eigen proces hebben, hij gaat daar andere dingen uithalen. Voor mij is dat tantra, hè. En wel, dus dat is iets anders dan iemand die... Uh... Dat is niet het laatste nieuws dat je leest. Allee, ik lees dat toch niet? Nee. Ik heb wel respect, media. Nee, nee, media, het is dat. Uh, nee. PG media, maar 
Ja, en, en ik wil dat kunnen voelen. Ik wil dat die, die... En elk woord is... Allee, het is niet zo'n superdik boek. Nee. Hè? Ik heb uh, veel geschrapt ook, ja, omdat en, het is zeer gecondenseerd is. Ja, hè? dat is het. Ja. En, en ik vind dat elk woord... Ik ben eigenlijk aan het luisteren bijna aan een gitaarsolo van, uh, van David Gilmore, dus van, uh, van Pink Floyd. Mm-hmm. Die bestaan niet meer, maar kom. En elke, elke noot is dat heel bewust gekozen, mm-hmm. in plaats van dat gewiedelwiedel, waar ik vroeger enorm van, uh, van passioneerd. En, en dat is hetgeen die mij zo raakt in het boek, is dat elk woord mm-hmm. is zo traag en zorgvuldig gekozen, mm-hmm. dat dat, ja, dat is dan dat is zo de ene... Oh, oh, Mm. Ja, verbazing. Ik ben misschien voor jou zo, wat zei je nu? Maar nee, ik ben daar super blij mee dat je dat zegt. Dat raakt mij ook. Dat komt zo heel hard binnen. Ik heb daar heel hard zitten op schieten en ik heb ook heel veel geschrapt. En ik, ik, ik had ook echt wel het, de intentie om het niet zomaar luchtig te maken. Maar ik ben absoluut niet tegen mensen die dat zo lezen. Ik heb zoiets van, ik vind dat, vind dat mooi dat zij dat dan daaruit halen. En ik vind dat... Um, dat raakt mij ongelooflijk wat hij nu zegt, omdat ik daar ook wel zo mee bezig geweest ben. Ik heb, ik heb echt geprobeerd van geen enkel woord te veel te laten, waardoor dat ik besef dat het zwaar kan zijn. En tegelijkertijd vind ik dat niet erg, omdat ik dan denk van, ja. maar lees het dan in kleine stukjes. Ja, het is dat. Ja. Hij, hij mengt dat dan met die, humor. Met die, met die ja. spicy humor ja. en dat spelen ja. en toen dat postcoïd talen. Ja. Ja, dan ja. denk ik, hier zijn we dan. De ja. korsten en, uh, en de En vooral ook het stuk eindelijk, ik ga het einde nu niet zomaar zeggen, maar ik wil het ook echt wel een stukje optimistisch. Zo ja. Wat... ja, ja. Zo. Ja, die, 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 die summaries, dat maar zeggen, ja. of die... Ja, en voor mij was dat een en al spiritualiteit. Ja. Maar je vermeldt het, en dat vind ik zo mooi, is dat voor mensen die daar niet voor openstaan, mm-hmm. breng je het zodanig toegankelijk, mm-hmm. dat je op een of andere manier, als je er een beetje voor open staat, dat je op jouw niveau, wat jij staat, mm-hmm. zover dat ik dat mag woord mm-hmm. niveau gebruiken, wat mm-hmm. je staat in je weg, dat, dat er wel stukken die voor jou gaan binnenkomen. En als je het op een andere keer gaat lezen, had het dan een ander stukken zijn die binnenkomen. Dat hoor ik ook van mensen die zeggen van ik heb dat gelezen, ik heb het opnieuw gelezen, ik heb het teruggenomen, ben gestopt, ik heb zitten wenen, ben daardoor geraakt, ik was kwaad op, op, op iets wat er gebeurde, en ben er terug naartoe gegaan, en dat vind ik ook super tof. Ja. En de, de, als er al een opening is... Dan gaat het iets kunnen in gang zetten, waardoor dat er iets kan gebeuren. Of dat ze nu in therapie gaan of niet, dat maakt, eigenlijk, dat maakt wel uit. Als ze iemand willen zoeken, kan dat zeker. Maar ik bedoel vooral dat het uh, mijn doel was om het niet belerend en ontoegankelijk. En ik wilde vooral ook dat het ook nog een beetje fun was. Maar mijn, mijn grootste voldoening haal ik uit het feit wat dat jij nu zegt. En waardoor dat ik ook van veel mensen die soms ook totaal niet die taal hebben die jij dan wel hebt, voel dat ze er iets mee gaan doen. Ja. En die zeggen van, uh, bijvoorbeeld, ik heb al heel vaak teruggekregen Nivea. Niet invullen voor een ander. Hoeveel dat ik dat ja, al teruggekregen heb, ja. vanuit allerlei hoeken, van ook mensen die niets met psychologie te maken hebben, en die zeggen van, ik heb vandaag op mijn team gezegd, die was aan het invullen voor een ander. Zo bijvoorbeeld dat, hè. En dat vind ik zalig. Dat vind ik zo tof. En ja, dus het is al superleuk geweest ook. Ja, dat zal wel. Ja, ik vind... Um Wanneer, wanneer, wanneer het wordt verfilmd. <laughs> maar weet je, wat dat, weet je wat er ook een stuk is? Is dat de social media, ja. dat soort van voyeurisme. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel mensen die op social media zitten, die niks posten, maar die kijken naar het leven van anderen. Mm. Handen van de drolletjes in het toilet, tot de taartjes, tot mm. de, ja, de vakanties en, en de kinderen de rapporten en al van die toestanden. Tot hoe fantastisch hun relatie ook is. Ik heb daar zelf een aparte theorie over, maar dus een meider. 
En um, er, zit, er zit ook een bepaalde, nu ga ik echt wel een heel rare kronkelman, een bepaalde kinkiness in. In de zin dat je, ik voelde me letterlijk dat er hier iemand zit. Mm-hmm. Jij zit daar, mm-hmm. natuurlijk met de hakken aan. En ik zit erbij. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk het privilege om te meevoyeren hoe dat, dat hier allemaal ontstaat. En terwijl dat er eigenlijk zeker één persoon hem volledig blootgeeft. Mm-hmm. En ja, dat heeft wel een bepaalde, ik noem het woord kinky, uh, omdat dat, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat pure voyeurisme, want hij zegt dat dan net zo van, ja, die vrouw, die, ja, ik ga erin voorkomen, ja, dat lijkt me nu echt zo heel raar, we gaan naar de therapeut, hey, ik gebruik je verhaal in je een boek. Mm-hmm. Ja, ik denk misschien 80% van de mensen zouden denken van, oh, niet, niet, ik ga er niks van vertellen, ik ga nu nog een sprongetje maken. Mm-hmm. Ik heb een podcastoflevering opgenomen met Nelly Dikey, een narcisme-coach. Mm-hmm. De best beluisterde ever. Mm-hmm. Meer dan 10.000 bekijkers en luisteraars. Mm-hmm. En ik had op voorhand gevraagd aan mensen... Als je ooit in een narcistische relatie hebt gezeten, mm-hmm. zowel romantisch als eigenlijk met je mama of je papa, mm-hmm. of je kinderen, mm-hmm. stel me je vraag. Ik heb zelf heel wat vragen, maar ik heb bij mij weten niet in een narcistische relatie gezeten. Mm-hmm. En um, de... Um, uh, hoe, zou, hoe zou ik het zeggen? Uh, ik ben nu een beetje met een klut kwijt hoe dat nu eigenlijk ging, ging vragen. De kinkiness en het bekijken of het... Ja, uh... wel, het punt... Ja, nu weet ik het weer. Mm. En ik kreeg van een aantal therapeuten het antwoord, Peter, niemand gaat ooit naar jou als man vragen stellen via DM, via Instagram, met hun vragen. Boy, they were ik wrong. Ik zou dat durven spreken, ja. Die, 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 ik ken echt... Ik weet niet hoeveel vragen mm-hmm. Echt... Vooral heel veel vrouwen, maar ook man. Mm-hmm. Die echt, ja, narcistische relatie, mm-hmm. kind, hoe moet ik dat doen, hoe moet ik dat mm-hmm. doen. Vrouwen dat ik nooit zo opgekomen zijn. Mm-hmm. En um, ja, dan heb ik die vragen ook gebruikt. En dat was, moet ik gaan zeggen, dat ik, ik, ik vergelijk dat een beetje ook met, met jou, is hetzelfde, dat je dan, je zit dat dan, hè, en dat je dan zegt, ja, ik zou jouw verhaal willen gebruiken in een boek, mm-hmm. dat uh, de meeste mensen denken, niemand wil dat, maar... Misschien zit er een, is dit ook het omgekeerde erin, dat mensen dat zoiets hebben. Ja, als mijn verhaal kan dienen om iemand anders bewust te maken... Want ik heb dat heel hard, dat pak nu eh, ons team, qua mm-hmm. verkopers. Mm-hmm. Ik kijk heel hard, zijn quasi allemaal mensen tussen de 20 en de 30. Mm-hmm. Dat ik zoiets heb, alstublieft, in het leven. Ik spreek dat niet over, over professioneel, maar in het leven. I've made some mistakes. Mm-hmm. Eh? Call it lessons. Mm-hmm. En ik beschouw me wel als hun coach... Niet dat ik hun die lessen kan afpakken, maar wel voor er toch te bewust te maken van, ja, let daarop, let daarop, let daarop. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld dat stelsel van die emoties, mm-hmm. ja, dat, dat is eentje die, die je wel heel vaak ziet, mm-hmm. uh, hard werken, hard werken. Mm-hmm. Um, en dus, ja, hoe, hoe is dat proces? Had je eigenlijk te veel verhalen? Nee, dat zijn exact. Ik heb er nog eentje bijgeschreven, katters. Een aantal van de verhalen had ik al in een kortere vorm aan patiënten gegeven, na afloop. Mm. Dus die in een soort van columnstukje hadden die dat al gekregen. En um, het is sowieso zeer geanonimiseerd. Ja, dat, dat, dat is echt ja. zodanig geanonimiseerd. Maar de, er heeft één iemand langs getwijfeld. Uh, ik zal direct zeggen waarom, maar bijna iedereen zei onmiddellijk ja nadat ze het gelezen had, omdat ze zo onherkenbaar waren en tegelijkertijd ook, wat je letterlijk zegt, het gevoel hadden ja, als ik met mijn verhaal iets kan betekenen voor iemand die daar blijft op vastlopen, mm. dan 
stel ik mijn verhaal ten dienste van. Hè? Ja. En er waren er ook een aantal bij die, die het gewoon superleuk vonden, die het ook grappig vonden, die er een beetje mee dweepten zelfs. Dat is een beetje een ego-dingetje. Ja, voilà. Maar dat vond ik ook wel grappig. Er is één verhaal aan toegevoegd, en dat is dat hoofdstukje van Andres. Dat was een, een hoofdstukje. De uitgeverij zei van, ik wil dat er nog een extra verhaal bij komt. En uh, die heb ik eraan toegevoegd, omdat ik het gevoel had dat dat qua thema er nog niet... Allee, ik heb nooit met, met opzetten diagnostiek of DSM of problematieken gebruikt, maar ik vond dat dat soort verhaal er nog niet genoeg in zat. En, en dat is het uh, verhaal van? Van die jongen die uh, heel erg depressief, ook ja. een heel lange voorgeschiedenis van veel diagnostiek, ja. enorm veel blauwde, wat suicidaal ja. ook ja, was. Ja, 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 ja. En ik vond dat dat het waren vooral heel gemotiveerde mensen, vond ik. En hij was bij de start net zeer moeilijk, want ik voelde bijna niets, eigenlijk niets, als ik hem leerde kennen. Maar ik vind dat nog altijd een heel, heel kwetsbaar verhaal. En, um, dus die heb ik er wel aan toegevoegd en daar ben ik nog altijd heel blij om. En de... de de enige die meest getwijfeld heeft... Allee, het was eigenlijk de vrouw van de man die terminaal ziek, ziek was. Ziek was ja. Hè? Ja. Die heeft, Hij leefde nog als hij toestemming heeft gegeven. En hij, was daar ook, hij vond dat grappig. En hij was natuurlijk al zeer ziek op dat moment. Maar ik heb het er heel lang met haar over gehad. Omdat zij uh, ja, natuurlijk enorm veel uh, verdriet en pijn... En ook heel veel vermeden heeft. Zolang dat hij leefde was dat haar project... En maar ook heel veel liefde. Hè. En dat, heel dat, veel en, liefde. En die liefde die druipt gewoon van ja, het verhaal. Ja, dat is een fantastisch koppel ook. En, en dat was ook een, ja, een koppel waarbij dat ik zoveel zo van hen geleerd had. Mm. En ik heb er met haar wel ook heel lang over gehad. Want ze zei, ja, hij heeft toestemming gegeven en ik begin te twijfelen. Dan heb ik gezegd, van oké, okay, dat mag. Ik ga het alleen maar doen als jij het ook wil. En, uh, maar wel met haar ook gesproken van, wat is dan nu een twijfel? En mm. ze zei, van, ik heb schrik dat ik het niet ga kunnen. En dan heeft ze uiteindelijk gezegd van, doe toch maar. En uh, dat was super emotioneel op het moment dat ze dan dat boek uitkwam. Ik heb iedereen het eerste exemplaar gegeven. Dat was onmiddellijk aan iedereen bezorgd. En uh, zij heeft het heel lang niet gelezen. En ze heeft dan een bevriend koppel gevraagd, die zeer betrokken waren bij zijn ziekteproces. En uh, die hebben het voorgelezen. En ze zei dat ze zoveel geweend had met een drie... En dat ze zo, ik krijg er nog van, dat ze zo dankbaar was. En dat, ze, allee, dat dat voor haar echt wel iets was waarbij dat ze zei dat ze heel veel schrik had om te voelen. Van wat gaat dat met mij doen? Maar super blij was dat ze het toch gedaan had. Maar zij heeft wel lang, langs getwijfeld. En de anderen hadden um, vooral bovenal het gevoel van als mijn verhaal iemand kan helpen die hetzelfde meemaakt, dan wil ik dat het doet. Ja. ja. Mooi. En veel, veel meer hoofdstukken had ik eigenlijk ook ja. niet. Moest je het opnieuw schrijven? Zou je het anders aanpakken? Of zou je het anders doen? Goh, denk het eigenlijk niet. Nee. Nee. Ik weet ook niet precies waarom dat deze mensen geworden zijn. Die zijn er zo wat uitgerold. Ik heb al veel columns geschreven over allerlei thema's. En over psycho-educatie en theorie en ook andere verhalen. Maar om een of andere reden moesten die er toch in. Zijn er zo patiënten die zeggen van, zou je nog een tweede deel kunnen schrijven, want dan mag je het mijne er ook in steken? Dat zijn er, dat zijn er al die dat vragen. Ja. En ik weet ook niet of dat nog een tweede deel gaat schrijven, dat weet ik ook echt niet. Maar je had dan nog een boek geschreven. Dat weet ik ook ik, niet. Ik, 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 ik zou eigenlijk, alleen, wat ik aanvoel... Wat ah, voelde jij aan? Ik zou die speels uit ja? en dat postcoïtale vermengen met die <laughs> therapeut. Nee, nee, nee. Ja, 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 meen het. En, en, en daar een soort romanachtige stijl, mm-hmm. die zo wat beetje schuurt, mm-hmm. ik denk dat je dat super zou zijn. Mm. Omdat je dat dan nu volledig fantasie kan loslaten en eigenlijk alle dingen die je eigenlijk al gezien hebt en gehoord hebt, mm-hmm. kan hij vermengen en 
Ja, het zou een fantastische Netflix-serie zijn. Dit trouwens ook, hè. Mm. En ja, ik weet niet, ik, um, ik zou het jammer vinden om jouw talent, je, je pen, mm-hmm. niet meer op de mensheid los te laten. Ik Mooi. denk dat je, don't die with the music still in you. We hebben een voorgesprek gehad over eh, je zus en mezelf als muzikant zijn, mm-hmm. en dat je zo een bepaalde, jaloezie is het verkeerde woord, maar bewondering, bewondering hebt, een creatieve ja. uitlaatklep... Um, voor muziek, hè? Mm-hmm. zowel je zus als mezelf neemt dat heel serieus. Wel, schrijven is jouw muziek. Mm. Mm. Die ga ik ter harte nemen. En dus ik heb zoiets van, ja, tof. Ik heb een eerste cd. Hè? Mm. Ja, maar bon. Zo kijk je ook wel een... Uh, allee. En wel, het is zo het idee van nog een keer een vervolg. Dat lijkt mij wat dat nee, jij nu zegt, is iets anders inderdaad. Want daar was ik nog niet aan uit, als ik het zou willen. En hoe dat dat dan zou moeten zijn. Ja, omdat ik ga dat de, in mijn om, systeem laten nee, ronddwarren. Ja, het is dat. En alles komt op tijd. Mm-hmm. Dat hoef ik je niet te vertellen. Mm-hmm. En hoe zou ik het zeggen? Ik denk en voel aan dat dat bij jou... En dat is een stukje ongevraagd advies. Dat uh, dat proces, mm-hmm. nou bijvoorbeeld dat tweede boek, die bijvoorbeeld meer een romanvorm is, dat dat heel interessant zou kunnen zijn om, ja, dat je, hey, je zegt het zelf, doctoraat, en, uh, of mm-hmm. doctorandus noemt dat, geloof ik zeker de, de titel. Ja, of, uh, of dokter. Dokter, Excuseer, ja. Excuseer, ja. Doctorandus niet... is aan het studeren, mensen. Ja, ja, ja. sorry. Um, die zo... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Maar waarmee zo voor de ik ben, de mm-hmm. I am, dat dat zo een ander facet is van wie dat els is en dat dat een bepaalde... Um, je bent een medium mm-hmm. en het leven wil zich ontplooien via jou. Mm-hmm. En ja, de bedoeling is dat je dat potentieel in jou mm-hmm. laat ontplooien. Mm-hmm. En ja, zoals ik al zei, allee, ik denk dat dat proces heel interessant kan zijn, omdat dat... Zo kun, je hebt dat nu al ervaren, want mm-hmm. dat schuurt mm-hmm. met... Maar als hij zit je een dokter in, mag je dat deel niet doen. Mm-hmm. Schrijven over je borsten. Mm-hmm. En zo zitten schuren en mm-hmm. over je naald hakken. Mm-hmm. Want dat wordt niet verwacht van een mm-hmm. saaie, slimme, mm-hmm. intelligente vrouw. Mm-hmm. En mag je dat deel niet doen. Een beetje wrijving. Ja, ja, en ik denk dat er zowel ergens aan jou zowel een rebelletje rondhangt zo... Mm-hmm. Die zo, hè? Je, ja, je, je, zus, je zus uh, is verzot van de rock'n'roll bass guitar. Mm. En er zit zo ook zo wel een stukje rock'n'roll in jou. Zo Hermina Brusselman stijl, <laughs> maar dan, maar dan ja. hey, in de Elsgene stijl. Mijn volledig vuilgebekte... Uh, ja, goed. Nee. Je weet wat ik wil zeggen. Ik kan niet zeggen dat je dat moet kopiëren, maar... Hey. Nee, nee, maar ik snap wat je bedoelt. En wat ik eigenlijk ook leuk vind, dat is dat door dit uh, wat nu loopt, uh, is er een link met bijvoorbeeld ook uh, Theater aan Zee, waar dat nu naartoe ja. gaat. Ja. En dat is voor mij een totaal nieuwe wereld, zo met dat artistieke en muziek. En, en die tekening vind ik ook zo, dat zijn zo anders dan academische werelden. En in het artistieke en het voelen en het niet in het rationele proberen gieten, uh, dat vind ik ook super tof. Dat er dan dingen door gebeuren waar ik nooit op voorhand had gedacht dat dat ging zijn. Zo. Ja, dus, ja, en nu ga ik diep gaan. Ja. En ga ik eerst... Ik heb... Het heeft me... Um, ik heb een master in, in handelswetenschappen, dus economisch, hè, dan in diplomatie. En ik heb dat heel lange tijd als... Ja, moet je gaan zeggen. Het is heel makkelijk om dat te zeggen en daar een soort masker van te maken. Mm-hmm. Dat later doet dan iets professioneels, et cetera. En ik heb heel lange tijd gezegd van, ik speel gitaar. 
En ik denk dat het me tot mijn 39ste geduurd heeft dat ik zei, ik ben muzikant. Mm. En dat ik die term omarmd heb. Mm. Omdat ik muzikant associeerde met drugs en drinkende scumbags, eh, dat dat niet paste bij iemand die gestudeerd had. Mm. Zie je? Mm-hmm. En terwijl dat eigenlijk de grootste bullshit is die er is, en ik zeg nu hetgeen wat ik tegen mezelf zeg, ook tegen jou, als je nu wilt of niet, mm-hmm. maar als ook jij bent een artieste, mm-hmm. en er zit een creatief wezen in jou, mm-hmm. en er is dan niks verkeerd mee om mm-hmm. dat te omarmen en in die krachten mm-hmm. gaan staan. Mm-hmm. En het is eigenlijk zelfs zo dat je eigenlijk jezelf een soort disservice doet van wie dat je echt bent, om die kant van jou, die artistieke kant, niet naar buiten te laten komen. Ik heb het lange tijd ook niet gedaan, mm-hmm. maar op het moment dat ik bewust gekozen heb, ik ben muzikant, was een verschil tussen gitaarspeel ja, ja. en ik ben muzikant. Mm-hmm. Er is een heel groot verschil daartussen. Mm-hmm. Is dat, dat die energie begint nog meer stroomd is, mm-hmm. en dat ik voelde van, ja, mag ik zeggen wat ik wil, maar inderdaad, Dit is zo. Bedoel, ik kan weglopen van mezelf, want ik heb het zelfs overwogen om te stoppen, voor de liefde, maar heel lang geleden, uh, tien jaar geleden, en um, ik denk, allee, serieus, wat moet ik gaan doen? Ik kan een advocaat leren, kan ik ga stoppen met muziek spelen omdat ik dan serieus ben. Ik denk, mm. ja, vier maanden later was het weer van dat. En um, nee, muziek spelen, hè. Mm-hmm. En ja, toen heb ik gewoon gezegd van, ja, ik heb geaccepteerd, ik heb dat losgelaten van die zogenaamde dwangbeelden en die hokjes van... En nu is het zo... En dat is voor mensen inderdaad wel van op een afstand, maar wat zeg je nu? En zeg je nu een, een commercieel directeur en een muzikant en zeg je mm. dan een podcaster en... Wat is nu eigenlijk? Mm-hmm. En mijn antwoord is... Dat is toch tof? Ik ben het allemaal. Mm-hmm. Ik kan er, kan er waarschijnlijk nog een paar... En misschien binnen vijf jaar heb ik mijn eerste boek geschreven. Want ik ben een, een boek aan het schrijven. Mm-hmm. Dus de, misschien is dat iets anders. Mm-hmm. Dus het is een matter dat mm-hmm. je niet mee kan in hokjes steken. Mm-hmm. Zie je? En allee, ik ben nu wel heel ver aan het aan. Nee, nee, maar het niet in hokjes willen geduwd worden, heb ik zeker ook. En het... Uh nieuwsgierig blijven naar wat er komt ook. En wat je zegt, van ik ben een artiest, dat is iets wat, dat, wat ik wel voel, dat is dat ik mezelf veel meer voed met dingen doen die ik artistieker of spiritueler of anders vind. Ik ben ook veel uh, vaker die dingen alleen aan het doen. Ik deel dat ook met anderen, maar ik doe dat ook alleen. En ik schrijf nog altijd. Ik schrijf sowieso nog altijd. Dus dat blijf ik inderdaad wel doen. Het is zo gelijk dat ik een cirkel rond mijzelf heb getrokken van. Wat dat zeker ook veranderd is, dat zijn dat de mensen die... Uh, de spelbedervers zitten, zitten er niet meer in, in de mijn spelbedervers. leven. Spelbedervers. Spelbedervers. Als we het hebben over spel en speels... En... Zijn dat dan de mensen die dan uiteindelijk... Het twee soort mensen... Zuigtabletten en bruistabletten. De zuigtabletten zijn degene die de energie uit je ja, zuigen. Ja, en die dat soms doen vanuit slachtofferrol of vanuit van uit, ja, van allerlei redenen waarbij je het gevoel hebt van ik ben leeg. Ja, heb je dat lange tijd om je, om je heen Goh, Dat was al een hele tijd. Ik heb dat een aantal keren wel ondervonden. En, en een aantal zo vriendschappen had ook die zeer uh, ja, afhankelijk waren van de andere kant dan. Waar dat echt ook wel, ja. ja. En ik vond dat super moeilijk om op een bepaald moment ook echt te breken. Maar ik heb dat je hebt dat bewust ook gedaan? Ik wil ja. geen contact meer hebben? Ja, ik heb dat moeten doen. En uh, met één persoon is dat iets wat dan nog altijd uh, zeer lastig is. Het is ondertussen al meer dan twintig jaar geleden. Die blijft daar ook via allerlei wegen op terugkomen. Maar daar heb ik geen seconde spijt van. En dat was denk ik het meest extreme voorbeeld. Maar er zijn ook ja, andere mensen waarbij dat ik het gevoel heb... Ja, ik spreek alleen maar nog af met mensen waar dat ik energie van ja. krijg. En soms zijn daardoor ja, contacten weggevloeid. Is, is, ja, bij mij is dat ook zo. Is je kring wat kleiner geworden? Ja, zeker kleiner geworden. En 
niet zozeer van, ben daar bewust van, maar ik ben wel veel bewuster van wat dat iemand met mij doet, ja. waardoor dat ik dan andere ja. beslissingen heb genomen en ja. andere keuzes heb gemaakt. En corona heeft daar ook een rol in gespeeld, hè, veel mensen. Maar ik had dat daarvoor ook wel al, toen dat met dat schrijven begon, worden veel selectiever in met wie dat je nog dingen doet. En, en ik denk dat het niet per se daardoor conflict moet opzoeken, maar dat je soms een stapje achteruit moet zetten als je voelt dat dat geen positieve sociale contact is. En dat bedoel ik met spelbedervers. En is dan um, het... Hoe zou ik zeggen? Um, het... Die, die, die vriendschappen, die, 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 die vriendschappen die je nu hebt, die voeden je ziel. En kan je niet meer bezig met die koetjes mm-hmm. en kalfjes... Nee, ik heb ook nog graag koetjes en kalfjes. Ik heb mensen met wie ik het over koetjes en kalfjes kan hebben, en dat vind ik ook fijn, maar dat is wel authentiek over koetjes en kalfjes hebben. En ik heb mensen met wie ik de diepte in ga van ja, het allereerste moment. En, allez, bedoel, ja. dus, dat vind ik ook niet erg, maar tegelijkertijd gaat het vooral over authenticiteit. Echt verbinden. Ja. En zelfliefde? Zelfliefde is veel beter. Als ik nu opmerk bij mijzelf dat ik zo dat knoopgevoel heb, wat ik vroeger als een signaal zag van oh, moet je hier meer voor de ander doen, is het een signaal van oh, 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 hoe zit het met mijn eigen energie? Oh, ik voel dat ik enorm moe aan het worden ben, of ik moet stapken achteruit zetten, of ik moet iets, mijn beslissing herzien, of ik moet iets afzeggen, of ik moet iets anders doen vandaag. Dat is veel, veel groter. Niet altijd even hoog, maar dat kan ook niet, denk ik. Maar veel, uh, ja, veel gezondere zelfzorg ook. Ik kom naar de meditatie. Ja. Um, ik ga een keer blijven met die zelfliefde. Ja. Ik, uh, er zijn heel veel mensen, mm-hmm. mannen, vrouwen, mm-hmm. die... Ja, ik denk dat quasi iedereen ook geboren wordt met een soort ik ben niet goed genoeg dingetje. Mm-hmm. En dat manifesteert zich dan op van allerlei toestanden. Mm-hmm. Hoe, als je nu kijkt... Het is een heel algemene vraag, hè, maar mensen die luisteren of kijken, die zeggen ja, zelfliefde, ik wil daar iets mee doen... Mm-hmm. Wat is zo voor jou de eerste stap naar zelfliefde? Is dat bijvoorbeeld gaan kijken naar je omgeving, wat die toxische relaties zijn, een kwestie van vriendschappen? Is dat er één van? Let op met wie dat je omringt. Dat kan. Uh, dat kan uh, zeker iets zijn waar als je voelt dat dat na afloop van ontmoetingen, dat je echt... Maar je moet eerst al alert zijn van hoe dat je voelt natuurlijk. Dat is bewustzijn. Dat is bewustzijn. En voelen. Wat dat je vaak ook merkt, wat dat ik de grootste vooruitgang vind van mensen in therapie, dat is op het moment dat het slecht met hen gaat, hoe dat ze dan met zichzelf omgaan. En dan probeer ik ook een, een therapieterminus is dat de gezonde volwassenen. Dan gaat het eigenlijk, hoe zijn de gesprekken die je met jezelf voert op het moment dat er iets gebeurt in je leven, en dat kan iets kleins zijn, wat niet goed gaat. Het over die stem van die zelfkritiek. Ja, die, die zelf, die, de gesprekken die... die je dan voert met jezelf, hoe zijn die dan? Als je daar bewuster van wordt, en je voelt wat dat veel mensen hebben, dat dat enorm bestraffend is, dan zijn dan nooit de gesprekken die je zou voeren met bijvoorbeeld je partner of je kind of dat bewustwordingsproces van hoe ga ik het met mijzelf om vooral als het niet goed gaat met mijzelf dat is iets wat zo cruciaal is om veel alerter te zijn van hoe dat met jezelf gaat als je dat af en toe doet moet dat niet constant doen wat wij heel vaak doen als het gaat over hoe gaat het met je klachten om. Hè? Wat dat de eerste fase van therapie vaak is, dat is dat je toch in een soort van regelmaat en, en voeding en slaap en eten komt toch op die basiszorg. Maar dat gaat echt over dat emotionele. En als je daar af en toe bewuster van wordt, ga je ook opmerken wat dat sociale contacten met je kunnen doen. En dan hebben veel mensen die vragen hebben naar ik mis 
contact. Ik ben eenzaam, want dat is ook heel schrijnend. Of ik ben heel eenzaam, maar ik heb wel veel contact. Maar mm. het is geen voldoeningevend ja. contact. Of het zijn inderdaad van die, wat zijn er daar, zuigtablet naar geen bruis. Dus dat zijn negatieve sociale contacten. Ja. Hoe gaat het daar dan mee om? Als er niet veel contacten zijn, is dat super moeilijk. Hè? Want dan is er soms een moeite om, omdat dat het alternatief zou zijn, van dan blijf ik alleen achter. Maar het gaat vooral ook over wat, wat kan ik mijzelf dan gunnen op momenten dat ik nodig heb. En als je dan kijkt naar wat er in, in uw voorgeschiedenis gebeurd is, hoe kan ik mijzelf nu geven wat ik vroeger gemist heb? Want dat is vaak al iets wat al veel... Ons zelfbeeld maakt eigenlijk ongeveer van 0 tot 12. Ja. Dus je groeit in een gezin op, je gaat je daaraan aanpassen, je gaat jezelf allerlei strategieën aanleren die ervoor zorgen dat jij in die context krijgt wat dat nodig hebt. En bij mij was dat bijvoorbeeld mij richten op wat dat de ander nodig heeft en een beetje een mediator zijn. Zo, ik wist ook veel geheimen van veel mensen en ik had daar ook winst door. Want was was doe... je de oudste? Nee, de derde. De derde. Ja. En dat heeft mij veel gegeven, maar ik heb daar ook een grote prijs voor betaald. Want op een bepaald moment wist ik totaal niet meer wat ik zelf wilde, wat ik zelf dacht. Wat wie ik dat zelf... was? Wie dat was. Ik was daar totaal niet meer mee bezig. Ik had daar ook geen voeling meer mee. Waardoor dat mij vaak ook in uh, vriendschappen bijvoorbeeld uh, op een bepaalde positie liet zetten. En dat ik natuurlijk ook in mijn professionele rol ben gerold. Wat geen verkeerde keuze was, maar dat was te eenzijdig. En als je daar dan achter komt, is dat meestal omdat je... Ja, allerlei waarschuwingen krijgt. Dat kan ook te maken hebben met conflicten of crisissen die je in je leven krijgt, of breuken of dingen die anders gaan dan dat je verwacht. En dat is meestal zo'n eerste fase waarbij dat mensen naar binnen keren. Ja. Kan. Niet altijd, maar kan. Kan een kans zijn, inderdaad. En dat eerste inzicht kan er dan voor zorgen dat je een keer daarop, als dat nog een keer gebeurt, wat verder bouwt waar je dan wil mee bezig zijn. En hoe meer dat je ook je denken en je leefregels die je al van heel vroeg opgebouwd hebt in vraag durft te stellen... Je conditionering, ja. Je conditionering. Hoe meer dat aan jezelf kunt geven wat dat je toen gemist ja, hebt. Klopt. En bij mij is dat bijvoorbeeld mijzelf meer laten zien aan zelfexpressie en ja. mij minder aantrekken van... Wat dan de ander van mij denkt en het ook helemaal niet erg vindt als iemand dat heel erg vindt dat ik het over mijn borst nat heb in mijn boekje. En, en dat vind ik ook echt niet erg. Dat kan mij... Kijk, want uiteindelijk, de extensie ervan is artiest, hè. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Ja. Nu, um, we waren net bezig over uh, die FM-radiozender, ja. die zo op Angry Voice staat, mm-hmm. dat je kan dalen naar een andere FM-radio. En voor mij, de revelatie om... En nu gaan we echt wel super diep. Nog dieper. Ja, is dat je eigenlijk dat er een soort observator is. Mm-hmm. En die kan kijken naar die gedachten. Mm-hmm. En het middel daarvan is meditatie. Mm-hmm. Voor mij, ik zou niet meer zonder kunnen. Mm-hmm. In de zin dat dat creativiteit... Um bepaalde blis, heb je dat al ooit ervaren? Die blis staat, mm-hmm. waarbij dat je eigenlijk, ja, het kan niet zijn dat je meer weet wie dat je bent, maar alles vervaagt, en dat je zo opgaat, en dat je gewoon gelukkig zit met wat er is. Niks, mm-hmm. niks zonder, mm-hmm. niks. Hoe, wat is jouw practice? Is dat, heb je, bepaalde, volg je een bepaalde stroming, of of doe je dat twee keer twintig minuten per dag? Ja, of, ik doe ja, dat nu. Ochtends en s'avonds? Uh, ochtends en s'avonds. Ik ben sinds vorig jaar november begonnen met transcendente meditatie. Ah, en dat is dus twee keer... En je hebt er letterlijk 900 euro voor betaald. Ik heb dat gedaan. 
Het was 800. Met een mantra. En zijn een mantra gegeven? Ja, met een mantra gegeven. En ik had zoiets van... Ik, ik had al verschillende andere dingen gedaan. En ik was daar wel Zo, opnieuw... Zoals? Nieuwsgierig. Ja, ik had vooral geleide meditatie gedaan. Ah, ja, okay. Met en zonder muziek. Dus ik had uh-huh. dat... Uh-huh. Op den duur wordde dat gewoon. En, uh-huh. en had ik zeker ook wel ontspanning gevoeld. Maar... Ja, ik bleef daar toch op mijn honger zitten. Ik bleef zo hangen. En ik was zo wat geboeid van een boek van David Lynch, The ja. Big Fish. Ja. En ik dacht van... Het, ik was opnieuw nieuwsgierig. Mm-hmm. En uh, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik was, allee, heb het instituut en de organisatie en het commerciële. Ja, het commerciële. Maar de personen die ik daar tot nu toe ben tegengekomen en degene van wie dat ik het geleerd heb, was in het Gentse. Dat is een... een, een, een Madameke van in de tachtig, mm-hmm. is zo inspirerend geweest voor mij. En zo een toffe... Dat was toch niet in Latum, hè? Nee. nee want nee. Ik, ken, ik ken ook het TM gaan bekijken. Ja. En uh, dat was in Latum. Ja. En dat was één commerciële boel. En, en het was zo... Ja, al de andere meditatievormen zijn slecht. En bij mij is dat ja. dan al zo... Allee, nee, nee, dat was bij mij nee, zeker niet. Het is niet, gewoon nee. wat past er bij jou ja, op dat voilà. moment. Ja. Um, en voor mij was dat nieuwer dan wat ik al deed. En die blis heb ik daardoor veel ja. vaker. Ja. En het heeft mij... Want het is een strenge juf. Het is een hele... Allee, dat was voor mij ook goed. Zo een, een oud madameke met een parelsnoer, maar die zo heel goed wist. En zeker niet alleen maar zei, de rest is allemaal slecht, maar wel van, wat heb jij nu nodig? En wie zei hij? En wat hebt er de... Ja, het instituut en de organisatie, zoals dat je dat bij geloof ook hebt natuurlijk. Ja, en daar ben ik niet voor. Nee, nee, nee. Maar het heeft mij zeker enorm veel gebracht. Want TM wordt enorm gehyped op Facebook ook, omdat Ellen, uh, hoe noemt ze daar, um, van die show, Ellen uh, Huppel. Ja, Janiris. Ja, ja, inderdaad. Eh, die dweept er ook mee. En Jennifer Aniston ook en al. Dan denk ik zoiets van... Maar ik ben uiteindelijk ook begonnen met mantra-meditatie. Mm-hmm. Waarbij dus dat je inderdaad een mantra toe... Betekenisloos. Kree- ja, ja. Allee, bedoel, ja. En, en dat je dat continu opzegt. En iedere ja. keer als er gedachten komen, keer ja. je terug naar de mantra. Ja. Ja. Want dat is het ding, hè. Dat en, is het ding. En niet zelf zeggen, shit, ik heb niet goed gedaan. Nee. nee dat is niet het doel nee. van de... De nee. bedoeling van de meditatie is dat je niet een fantastische meditator ja. ja. Maar dat je gewoon terugkeert. Ja. En ook twee keer twintig minuten. Ja. Twee keer. Twee keer. Of dat dan nu per se twintig, maar ik denk het toch wel... Dat is ook, ja, daar heb ik echt wel mijn leven op aangepast. Ik had zoiets van, als ik het dan doe, wil ik het ook wel proberen. En het, ja, het heeft mij toch echt wel al veel gebracht. Mijn, mijn zoon is letterlijk, aan hem gezien, hè, uh, is letterlijk opgebracht. Je noemt dat editeren. Dus hm. dat wil letterlijk zeggen, toen dat... Uh, ik, ik, voor mij bestaat er niks anders dan ochtends hè, wakker worden, soms vroeger dan de rest. En, en, en in het bed recht zitten, mm-hmm. ja, ja. Hè, zodat dat het los ja. is. Hè, en, en begin. En... Um, Niks, gewoon de wekker en, en kijken wanneer dat 20 minuten is. Mm-hmm. En op een bepaald moment voel je ook al wanneer dat 20 minuten ja. is. Maar toen dat Jules echt baby, baby was, mm-hmm. dan zat hij letterlijk op mij. Want ja, je weet hoe dat baby's zijn, mm-hmm. maar is dat iets langer geleden mm-hmm. met mij. En zat hij zijn, zijn melkfles te drinken, terwijl dat ik aan het mediteren was. Mm-hmm. En ik ben overtuigd dat hij dat letterlijk voelde, omdat ik zo heel... Rustig, ja, ik, ik was niet opgejaagd door mails mm-hmm. of van mijn hoofd aan het mm-hmm. leven. Ik was letterlijk daar. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat hij echt zo voelde... Resonerend, ja. ja. En, ik voel, en vandaar ook dat, er, dat, dat ik ook overtuigd ben dat een connectie met hem heeft nooit niks anders geweten, mm-hmm. zowel ochtends als avonds, mm-hmm. en zeker ochtends, van... Ja, het heeft een ritueel, hè. Ja. Ja. Als je zo je dag start, is het helemaal anders dan als je dus daar uit je bed springt. Oh, en, ja. Ik zou niet meer kunnen. Ik zou nee. me heel ongemakkelijk voelen. En als prijs mm-hmm. krijg je creativiteit, mm-hmm. maar krijg je ook die... Ja, dan begin je te denken, zoals Shakespeare, mm. 
waarbij dat je eigenlijk jezelf als observator ziet en ziet dat je in rolletjes spelen mm-hmm. en je denkt, dan neem je jezelf ook niet serieus. Pas op, dat wil niet zeggen dat hij tijdens een dag niet in je hoofd weer kan komen, hè? want ik zit er ook niet aan te geven, maar ja. en zeker als je in bepaalde stresssituaties zit, dan is het soms wel heel ver. Um, en tegelijkertijd vind ik ook als, als troef, en een heel belangrijke, is dat is die, die angry FM radio in mm-hmm. je hoofd, dat die zachter wordt mm-hmm. en dat die gedempter wordt en dat je er naartoe kan kijken en mm-hmm. je denkt, ah, die zijn gedachten, en dat is dan meer de, de mindfulness reeks, de vipa, mm-hmm. vipassana, meditatie waarbij je naar de gedachten kijkt en mm-hmm. dat die passeren. Mm-hmm. Um, mm. En ademhalingsmeditatie ook geprobeerd? Uh, ja, ik heb dat ook gedaan. En op zich, ja, ademhaling sowieso en alles met je lijf nee, de, doen. De, 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 de focus leggen op de adem. Je kunt je focus leggen op de mantra, mm-hmm. maar je kunt hem ook gewoon leggen op het in- en uitademen van, uh, ja, van, van de beweging eigenlijk. Hè? Ja, maar er zijn ook van die geleide ademhalingsmeditaties die, en die heb dan zelfs, allee, sowieso als je relaxatieoefening doet, gaat het ook over in- en uitademen. Ja, klopt. Maar dat gaat dan nog een stuk dieper. En dat heeft, allee, ik ben daar allemaal zeer voor. Hè? En het is zeker ook iets waarbij dat, als we het hebben over lichaam en geest, het lichaam op ja. dat vlak, ja, daar waren ze intussen al veel langer achter, denk ik. Het lichaam weet hoe dat zit, hè, ook ja. de trauma's. Hè. Ja, absoluut. En het slaat dat ook op. Hè. En dat betekent niet dat het niet meer in je hoofd kruipt, het betekent alleen dat het sneller door hebt op het moment Klopt. dat je erin zit. Klopt. En dat je voelt, als je van die 80.000 keer één keer door hebt, dan, oh my god, ik ben hier weer bezig en ik ga mijzelf even vertragen, is dat al goed. Hè? Wel, nu zeg je het woord. Ja. Dus ik weet van, als ik in een bepaalde stresssituatie, whatever mm-hmm. situatie zit, dat het antwoord niet is verdoof het of nog meer, mm-hmm. maar is het stekker eruit, mm-hmm. terugtrekken, mm-hmm. vertragen, mm-hmm. om dat gras niet sneller groeit door het eraan te trekken, maar gewoon door dat vertragen. Mm-hmm. En ja, daar ligt het antwoord in die Zeker. stilte. Ja. Is er eigenlijk iets dat ik nog niet gevraagd heb wat hij over wil praten? Ik kom niet direct iets aan mij op, nee. Hoe was, was jouw eerste ervaring? Ik vond het heel fijn. Ik ben ontmaagd. <laughs> het was goed. <laughs> nee, ik vond het heel fijn. Ja. De zinnen waren redelijk snel weg. Ja, zeker. Maar het was, het was geen negatieve stress. Het was zo opwinding. Zo Een van beetje ja, excitement. Ja, ja. excitement, inderdaad. Een kleine meisje in jou. Zo. Ja, zo. Podcast. Ja. En dat heb ik nog, maar ik vond het ook, ja, ik voel mij ook voldaan. Ah ja, maar dan ben je deze nodig uit bij de lancering van je tweede boek, hè. <laughs> ik wil je enorm bedanken, Els. Mm-hmm. En je zuster ga ik ook een enorm mailtje sturen voor haar te bedanken. Ik zal het doorgeven. Want uh, je heeft meneer een fantastisch cadeau gedaan. Super fijn om te horen. Ik zou zeggen, iedereen koopt in een boek. Ik hoop dat je er uh, miljoenen van verkoopt. En uh, voor de rest wens ik je vooral veel geluk toe. Ik heb nog één vraag voor jou. Mm-hmm. Oké, okay, je hebt een relatiebreuk. Mm-hmm. En je, je moet nu de details niet geven, maar... Nee. Relaties zijn spiegels. Mm-hmm. En voor mij zijn relaties, hoe pijnlijk ook, een uitnodiging tot groei. Mm-hmm. In de klassieke wereld denkt men dat relaties je gelukkig maken van een Disney-verhaaltje. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar nu naartoe? En wel, dat is letterlijk, als, als ik... Mijn hypothese is zo, we vallen op de mensen waar dat we op dat moment aan toe zijn. Nee, van waar dat op dat moment voor, voor open staat. En ik ben nu meer... Begin ik mij meer open te stellen voor een nieuwe relatie. Dat heeft een lange tijd geduurd. 
Dat is ongeveer ja, twee à drie jaar ertussen, denk ik. En ik voel dat het um, anders zal zijn dan voorheen. En dat ik vooral um, benieuwd ben... Allee, dat klinkt allemaal... Het is moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Dat ik andere personen aantrekkelijker vind. Niet meer vanuit een soort van reddersideaal, maar dat had ik al lang niet meer op dat vlak. En eerder naar iemand die mij kan doen groeien. En die ook uh, misschien al het nodig heeft meegemaakt, met creativiteit bezig is en daar ook al een groei heeft in doorgemaakt. En dan voel ik nu dat ik daar goesting begin naar te krijgen. En dat ik goesting heb in nieuwe ontmoetingen, zowel met mannen als vrouwen sowieso, dat is ook al bezig. Zolang dat die persoon wel de verantwoordelijkheid neemt dat zij of hij verantwoordelijk is voor zijn eigen of haar geluk. Zeker. En dat zij of hem of hij liever aan zichzelf dient te werken. En dat dat door de relatie beter wordt. En bewust is van zijn of haar projecties bijvoorbeeld naar jou toe. Een partner heeft nooit de verantwoordelijkheid om ons gelukkig te maken. Nee, ik weet dat het, kunnen we maar... alleen maar zelf doen. Hè? Maar in die zin is het wel, kan het wel superleuk zijn. Allee, we hebben allemaal verbondenheid nodig. En uh, ik kan mij niet voorstellen dat ik mij nu zou verbinden met iemand die alles wat ik in dat boek geschreven heb, dikke onzin vindt, dat zou niet gaan. Dus het zal in die zin ook wel iemand zijn die daar dan vanuit een andere voorgeschiedenis, met andere ervaringen, zijn nodige portie heeft hij meegemaakt en daar ook mij dingen kan in bijbrengen. En dat is zo dat wij ontwikkelen onze identiteit gedurende aan ons leven. Dat is toch super geruststellend om dat te weten. Dat wij een veranderend vermogen hebben, maar en dat zie ik in de praktijk ook. Hè. Mensen die tachtig zijn, die, die, die zelfs nog ouder zijn, die keuzes maken en die dus hun identiteit door het stuk de beweging naar binnen te maken en dan terug naar buiten te spiegelen, komt er ook weer van de andere kant iets. Hè. En dat vind ik zo uh, ja, geruststellend en boeiend tegelijkertijd. En dus ben ik ook echt benieuwd naar wat er op relationeel vlak komt. Want ik heb daar lang... Uh, Schrik is een groot woord, maar het gevoel had van, ik ga dat nu niet doen. Ik ga nu, niet, ik ga nu dat boek doen. En in het begin, als dat boek dan uit was, dacht ik, oké, okay, en nu ga ik liefst zoeken. En nu Toen dacht ik van, hup, nee, en, wel, de, en dan voelde ik beach, van, ik word opgejaagd, opgejaagd. <laughs> dus daar ben ik ondertussen ook al een stap achteruit aan het zetten. Maar zo zet. werkt het niet, hè? Nee, zo werkt het helemaal niet. Maar ik ben wel Het is energie, hè? Het is energie, het is En het start, want weet wie dat de grootste ideale liefde is, hè? Jezelf. Ja. ja. Dat is waar. Je wordt eigenlijk verliefd op jezelf. Hè? Dat is waar. Je projecteert iets waarbij dat je denkt. Dat is waar. En je denkt dat er het in anderen... Uh, maar je kunt ook zon... niet heel de tijd zo verlicht zijn dat je dat constant beseft. Nee, het is ook geestig om je nog een keer te er... verliezen en de verliefdheid ja, en ook. Er is he? niks verkeerd met dat kwartje goed tegen de muur te plaatsen. Voilà. Dus ja, en moet... dat kunnen we met jezelf toch moeilijker. He? Ja, het is dat. <laughs> je moet, allee, ik vind dat dat... Je noemt dat verlicht zijn, dat is een heel zware term. Maar ik, ik vind dat leuk om zo... Hoe moet dat gaan zijn? Om daarmee te spelen. Ja, om ja. in de twee te staan. Ja. Okay, ik ben twee weken, nu volgende week gaan spelen, maar twee weken in de Hense Feesten gaan spelen. Twaalf uur dertig op de Groentemarkt. Ik okay, mm-hmm. zeggen, welkom verlichte geesten. Mm-hmm. Bent u klaar om in vervoering te komen? Ik zei, ja. Groentemarkt, ja. Ja. are you fucking ready? En ja, dat is een deel, een, een rock'n'roll persona, mm-hmm. maar dat is ook omdat ik geleerd heb van, ja, dat er een deel showbiz is. En als ik dan die passie kan laten gaan dat het bijna een halve seksshow is, mm-hmm. ja, ja, zo so be it. Mm-hmm. En, en, maar ik vind dat wel leuk. En als ik er achteraf dan naar beneden kom, is zo van, ja, oké. Okay, mm-hmm. um, was leuk. Mm-hmm. Maar niet meer van, dat was verkeerd, dat was verkeerd, dat mm-hmm. was verkeerd. Of, of zo van, 
Oh, er, is, er blijft wel een stuk hang, nee, want je zit wel aan een bepaalde... Allee, moet je gaan zeggen... Een automatisme, dat, dat, ja. Niet automatisme, nee? maar... Allee, ik vind het... Je moet al heel verlicht zijn om na twee uur en een half, waarbij dat mensen continu zitten te roepen en heel de tijd ambiance, en heel de tijd zitten te klappen mm-hmm. voor jou en alles wat je doet fantastisch vindt, om dan zoals een koele kikker te zeggen, ja, het doet me niks. Tuurlijk nee. doe je niet goed aan het nee, En is dat tuurlijk. een stuk ja. gevoed. Maar als je er bewust van bent, is dat oké. Okay. En ik vind ook niks verkeerd mee om dat, dat bewust weekend daar in die waas te leven. En, in de ja, roes. En ja, daar weer onder te dompelen. Want het ja. is wel een beetje rock'n'roll. Ja, tuurlijk. Het ja. niet, want het, het doet letterlijk wat dan de rock'n'rollers doen. Mm-hmm. Dus wat doe je? Allee, niet dat we rock'n'roll mm-hmm. spelen, maar allee, een beetje. Maar, maar ja, ik kom in een camionetje toe, mm-hmm. in een backstage. Mm-hmm. Die, dat komt niet veel trek, maar goed. En uh, met een frigo en cola. Dat is zo Hans. Uh, ja, ja. Hey, en zitten samen, hé. Hey, Waarbij dat dan, dacht ook dat doen. Mm-hmm. En hij komt dat dan toe, maar hij, hij mag dan naar security door. Mm. Hey, maar je moet dan de politie bellen, ze laten het dan door, maar mm-hmm. hij mag zomaar niet door. Dan word je dan mijn nummerplaat, word je dan begeleid. Hey, en dan gaat hij een backstage op, maar gaat dat weer toe. En dan mag hij dat dan twee uur en een half van Jetje geven. Ja, weet je, bedoel... Als je daar niet zo bij voelen, zou het spijtig ja, zijn. Ja, maar ik wil het maar zeggen, bedoel, dat is voor mij ook elkaar tegen de muur plakken. Mm. Allee... Excitement. Want, uw, uw lichaam ja. maakt zich klaar om dat te doen. Hè? Ja, maar dat is ook, toch super. Maar ook ja. het feit dat spiritualiteit niks mm-hmm. anders betekent dan gerond zijn. Mm-hmm. En gerond zijn zijn aardse ding doen. Mm-hmm. En mm-hmm. borsten en, uh, <laughs> en een keer... Uh, ik zit nu weer met die muur bezig, mm-hmm. maar enfin, of ik een goed speel, mm-hmm. dat, dat, is voor mij het, dat, is, dat is toch niks dat leuk is dat van die... Je zit een mens en van die mm-hmm. menselijke genoegen dus kunnen proeven. Zeker. En tot je jong. Mm-hmm. Tot je jong ook wel, hè. Het is goed voor je uit. Mm-hmm. Dus, uh, ja, nee, dus vandaar dat dat... Uh, ik, vind, ik vind die combinatie tof. Want soms vind ik ik zo... Er zo mensen die zo... Vind ik ik. Ze stappen dan in die wereld van die spiritualiteit. En het is alleen maar alles is liefde. Dat klopt ook. Nee, en, en dan denk ik zo... Ja, maar Lee, mm-hmm. dat, het is niet op je yoga mm-hmm. dat gebeurt. Mm-hmm. Je moet in real life zijn. Het gaat over een levenshouding. En kiezen waar dat ja, je energie in stopt. Het is dat, en, het is dat. En, het is dat. En, ja. Dat vind ik ook. En dat is ook hetgene wat je denkt, allee, voor mij, om het vol te houden, maar niet alleen vol te houden, om het te doen werken. Het zou, niet, het zou anders niet werken voor mij. Maar het is, het is wel, als je zegt, van, reflecteert over jezelf op die momenten dat je voelt, oh, nu ben ik mezelf weer helemaal aan het kwijtgeraakt. Als ik nu na een hele lange werkdag naar huis rijd, is dat om zo snel mogelijk die oefening te kunnen doen. Niet omdat ik dan altijd in een blis gaan voelen, want zo werkt het ook nee, niet. Nee. Maar wel omdat ik voel dat dat mij goed doet. Ja, en dat, uh, en dat ja. ik dichter bij jezelf komt. Absoluut. Want heel in het begin van het gesprek zei je, ja, dat klinkt misschien meel. En ik dacht, nee, dat is niet meel. Mm-hmm. Dat is het gewoon. Mm-hmm. Want dat haalt het dan mm-hmm. nu net over. Dus je dichter, overal en ja. dan komt de weer. Ja, en je landt. Ja. En je landt en je komt effectief mm-hmm. terug bij jezelf. Mm-hmm. En ja, het is ook gewoon heel goed, omdat je... Uh, 20 minuten uh, staat ongeveer met anderhalf uur diepe slaap. Hè? Mm-hmm. Ik weet het. Dus, uh, uh, ja. dus als je puur kijkt naar hey, wat ik daar straks zei, van de meeste klachten hebben te maken met hoe dat wij met de razel omgaan, en we weten nog, nog geen honderdste van hoe dan ons hersenen werken, dan is dat hetgeen wat dat met je systeem doet. Hè? Je gaat je systeem soigneren. En dat is superbelangrijk. Hè? Je, je hersen letterlijk fysiek veranderen. Hè? Ja, absoluut. Ik weet niet of je dat weet van die, die een monnik, die, dus die, die verantwoordelijk is mm-hmm. van dat boek van de monk who sold his Ferrari. Dat is die in de Mathieu Huppeltepup. En ze noemen hem de, de happiest man on the planet. Mm. En dat is eigenlijk zo'n term die de media op hem kleefde, omdat ze zijn hersen onderzocht hebben, omdat mm. hij zo 
jaar dan een stuk in Tibet mm. mediteerde. Mm. En ze hebben letterlijk iemand die niet mediteert en hem gereken en die heel die hersenopbouw was volledig mm. veranderd. Mm. Dus heel die, wat noemt dat, neocortex, en weet ik mm-hmm. veel wat toestanden. Mm. En um, dus het verandert ook effectief je mm-hmm. hersenen. Mm-hmm. Nu zijn we zo promo aan het doen voor meditatie. Ja, 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 eigenlijk mm. wel, ja. Mm. Bedoel, maar voor mij ook omdat dat... Allee, er is dan niks wolligs aan. Nee. En omdat dat... Ik vind het ook wel een beetje rock'n'roll, omdat dat... Ja, dat is zo heel een hip. Mm. En ik vind dat dat wel wat... Net daarom heb. Ja, ja, dat dat zo, weet je... Dat Tegenstrijdig is. Zo, is. Ja, ja, dat is het. En dat is uiteindelijk ook hetgeen wat het in het boek ook ja. een beetje is. Ja, ja, dat is waar. Die, het zijn die, die spanningen... Die tegenstrijdigheid. Ja. ja. Die vonken geven. Ja. En wat dat daar dan vooral... Wat ik dan leuk vind, dat is... Als ik dat in mijn dagelijks leven ook heb, dat ik dat dan op het onverwacht ook doe. Niet met iedereen, maar zo af en toe iets doen of laten zien van jezelf dat ze nog niet wisten superleuk verrassingseffect heeft. Hè? Ja, want je denkt dat je iemand kent en als je naar iemand kijkt, elke dag opnieuw met een set of beginners mm-hmm. eyes, mm-hmm. dan is die, die, die puzzel er nooit mm-hmm. niet. En ik vind dat juist leuk, omdat mm-hmm. dat... Ja, een kind heeft dat, hè. Mm-hmm. Dat zo iedere keer opnieuw... Ja, ja, dat is waar. Uh, die zien een ballon en dat is zo mm-hmm. het beste dat ze ooit mm-hmm. gezien hebben. Of een vlinder, dat is zo... Mm-hmm. Terwijl, en daar zit hem het geluk in. Dat zit mm-hmm. in die kleine ding. Mm-hmm. Dat zit hem daarin. Mm-hmm. Klinkt zo cliché. Nee, maar dat is waar. De beginnersblik. En altijd opnieuw bereid zijn om, om te weten dat dat kan. Om dan nog te geloven. Ja, omdat je dat niet meer kan. Dan word je oud. Mm-hmm. Mm. Bon. Als bijna, Peter. T- bijna twee uur. Mooi, echt? Nou ja, het staat hierop. 1 uur 59. Ja. Moet nu nog een minuut volbabbelen? Om nee. Het, uh... nee, nee, nee. Want ik ging, ik ging eigenlijk... Uh, ik ging het eigenlijk maar een uur doen, maar ja, mm. ik weet niet, ik vond het super interessant. Dankjewel, ik ook. Bedankt voor je jou jou te zijn. Heel graag gedaan. Bedankt te... om dat ook naar mij toe te doen. En uh, heel veel, heel veel geluk. En uh, ik ben overtuigd dat heel veel mensen inspiratie ook veel zullen geleerd hebben. En, en ja, ik vond het heel mooi. En je zit een heel mooie ziel. Dankjewel. Dat is mooi. Vice versa. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dank je wel en een fantastische dag wens ik jou toe.